0: Zur Feier unserer 25. Be proud podcast folge haben wir heute etwas ganz Besonderes für euch, denn heute werden die Rollen getauscht. In dieser Folge wird Marco von City Center Weiden-Geschäftsführer Philipp Kaufmann interviewt, der bereits selbst zu Gast in unserem Podcast war. Er selbst hatte die Idee zum Rollentausch und besuchte Marco in unserem Landly Lab. Es erwarten euch private Einblicke in Marcos Leben, Erfahrungen aus seiner Gründungszeit wie es zu Schmidt und Kreative kam, und zudem erfahrt ihr, wie sein jetziges Mindset entstanden ist und was ihn bei dessen Entwicklung geprägt hat. Beide sprechen über Rückschläge, Demut und ein Leben in Berufung statt mit einem Beruf. Viel Spaß beim Gespräch zwischen Philipp und Marco.
1: Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast: People, Culture. Brand. Marco, hallo, heute mal auf der anderen Seite des Stuhls Genau. Des Mikrofons. Ähm, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, war, war deine
0: Idee. Äh, ich finde sie super. Äh, mal schauen, was du für Fragen auspackst äh, und mal schauen, ob irgendjemand was über mich überhaupt hören möchte. Das werden wir herausfinden dann.
1: Ja, also, absolut. Also, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, Ihm ist so diese Idee gekommen, weil du jetzt auch schon eine Menge... Interviews geführt hast und da habe ich mir so gedacht, vielleicht wäre es ja mal ganz schön, mal den Marco Schmidt von der anderen Seite kennenzulernen, weil er doch sehr, sehr, sehr viele Facetten hat. Das werden wir heute mal versuchen, rauszuarbeiten. Vielen Dank, dass du dich darauf einlässt. Gerne, ähm, gerne. Und ich freue mich auf die
0: nächsten Minuten, Stunden. Du hast, du hast äh, Zeit für uns jetzt offen. Genau. Äh, wir, wir kürzen dann oder splitten dann. Äh, leg los, wie du... Wie du äh, drauf bist.
1: Deutschland spielt morgen, dann ist das okay. Wir haben Zeit, du <lacht> hast Zeit. Ja. Okay, ja, fangen wir mal direkt an. Ähm, wenn man sich ähm, ja über dich informiert, gerade im Netz, stößt man immer wieder auf das Thema Football. American Football. Wer ist denn der Footballer in dir?
0: Der Footballer in mir ähm, ist, ein gut, ist eine gute Frage. Also äh, Football ähm, kommt eigentlich daher, dass wir mal bei uns hier in Oberfichtoch einen Verein äh, gründen wollten, das dann auch getan haben, ich äh, auch gerne aktiv äh, hätte gespielt, äh, was dann nicht geklappt hat, weil ich relativ schnell in der Vorstandsverantwortung war. Das heißt, heute wäre ich wahrscheinlich kein Spieler auf dem Feld, sondern wahrscheinlich leider immer wieder zumindest irgendeinen im Background, der das Ding irgendwie versucht zu wuppen. Ähm, würde ich sagen, immer gleich als, als Vorstand, aber wahrscheinlich wäre ich kein Spieler auf dem Feld, sondern ein, ein Mensch neben dem Feld okay, wahrscheinlich. Da gehen wir mal ein bisschen
1: die Fantasie dann tatsächlich, wenn du ja. das vorwegnimmst, was wäre denn deine Position? Wärst du eher der Quarterback, so der Takt- und Ideengeber auf dem Spielfeld oder einer von diesen verschiedenen Backs, die den anderen den Weg freiräumen? Wie siehst du dich da so als, als Spieler auf dem Spielfeld quasi, wenn du das mit deinem Berufsleben vergleichst?
0: Okay, das ist ein, ein bisschen eine spannende Frage. Also, ähm, Prinzipiell würde ich immer, weil ich ein Defense-Fan bin, ich bin gerne einer, der halt dann den Ball sich wiederholt, ob ich mich jetzt direkt als Quarterback bezeichnen würde, weiß ich nicht, ich bin schon gerne, glaube ich, dann der Denker auf dem Feld, mit Verantwortung zu übernehmen, da gibt es zum Glück im Football verschiedene Positionen, die man begleiten kann. Aber ich würde mich schon eher so als Taktiker irgendwie ähm, sehen. Ob das dann in der Defense oder in der Offense wäre, sei dahingestellt. Aber ich sehe das gerne ein bisschen taktisch
1: alles. Ja. Ist ja auch situativ bedingt, äh, denke ich auch. Ist ja im Leben auch. Mal offensiv, mal defensiv. Genau. Mal wird man angegriffen, mal greift man an. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber da eher schon derjenige, der auch den Hut auf hat und die gerne treffen möchte und die Verantwortung übernimmt. Genau, da geht es wirklich der vor allem um die Verantwortung. Ja, genau. <lacht> also wenn es darauf
0: ankommt, äh, gerne die Verantwortung zu mir. Auch wenn ich... Äh, da Auch nicht immer so entspannt durchgehe, wie es ob man so weiter rausschauen möchte bei manchen Situationen, aber ich bin auch schon Bock auf Verantwortung. Ja.
1: Es hast ja eben schon ein bisschen gesagt, du kommst ja, war eine Idee wahrscheinlich mit Kumpels, so im Verein typisch, zu dründen, genau wie das so oft beim Bier wahrscheinlich passiert. Jetzt bist du statt Spielervorstand geworden. Traust du dem noch ein bisschen nach oder wärst du lieber am Spielfeld gewesen oder sagst du, nee, da war ich genau richtig aufgehoben? Ich bin der Organisator, ich kümmere mich um das. Ja, auch das also, funktioniert,
0: ja. wir haben tatsächlich damals versucht in den ersten Jahren, das natürlich, und es haben auch einige Vorstände von uns auch gespielt, also wenn du Kassier, Schriftführer gewesen bist, war natürlich die Möglichkeit, dass du ganz normal im Team teilnimmst, weil es die Arbeiten nicht so viel waren. Nachdem die Arbeiten immer mehr geworden sind für so ein Footballteam, jetzt vor allem im ländlichen Bereich, wo du auch, sag mal, ja, viel Gas geben musst und viel Arbeit investieren musst, haben wir uns immer dann entschlossen als Vorstand, dass wir dem Vorstand das Spielen verbieten tatsächlich. Also der Vorstand darf nicht auf das Spielfeld treten und um mitzumachen, weil einfach zu viel dranhängt. Dann kam natürlich ähm, war da natürlich schon selbstständig, war auch schon in der Verantwortung in manchen beruflichen Tätigkeiten und habe dann für mich erkannt, okay, vielleicht ist jetzt auf dem Feld nicht so ganz gesund für dich. Äh, bin jetzt auch vielleicht nicht der der obersportliche Typ, also wäre wahrscheinlich eh irgendwo Offensive Line, defense line da gestanden. Und äh, habe ich dann zurechtgefunden in der Rolle als Vorstand, habe ich glaube ich auch ganz gut ausgefüllt äh, im Großen und Ganzen. Natürlich, wenn es mal so heiße Spiele gegeben hat, äh, wärst du so gern mittendrin gewesen, um das Team nochmal vielleicht mitzureißen oder einfach zu sehen, ob das auch wirklich so einfach ist, wie man von oben dann reinbrüllt, ja. ähm, so wie es oft was ja ist. Ja. Aber ich hätte tatsächlich gerne mehr gespielt. Aber ähm, also hätte eigentlich ein Hobby sein sollen, Hobby werden sollen. Und äh, da habe ich so ein bisschen das Talent, dass wenn ich alles, was ich so angehe, als äh, Hobby, wird schnell zum Job und okay. äh, schnell zur Verantwortung. Deswegen, ich hätte ja mehr gespielt, aber es äh, ging nicht. Und ich glaube, es war eine ganz gute Entscheidung damals.
1: Okay. Ähm, auch in der Recherche dann äh, gelesen, oder du hast auch neulich was gepostet, du hast mal ein Fitnessstudio geleitet. War das auch so eine Zufallsgeschichte mit Kumbens rein ein bisschen gepumpt und dann gesagt, ach, das kann keiner besser, dann mache ich das? Oder wie ist es dazu gekommen? Oder du kommst aus der Richtung oder hast du das gelernt?
0: Ja, genau, also das ist also ein bisschen längere Geschichte. Also ich habe natürlich, wo wir jetzt wahrscheinlich mich kennen aus der Region, mhm. die wissen, dass ich als junger Mensch schon immer in der also du bist bei uns im ländlichen Bereich entweder in einem Verein oder in einem Fitnessstudio, sage ich jetzt mal. So, da bist du irgendwo unterwegs. Ich war damals einer der wenigen, der damals schon in der Fitnessszene immer schon ein bisschen mit dabei war. Äh, elterlich bedingt, Mutter war schon immer dabei, hat dort gearbeitet. Dann viele, viele Bekannte, viele Freunde, dann baut sich einfach ein Netzwerk auf. Und äh, dann habe ich damals von meinem ersten Chef die Chance bekommen, wie ich damals 16 war dass ich diesen neuen Beruf Sport- und Fitnesskaufmann lerne. Mhm. Den gab es damals tatsächlich im zweiten Jahr und ähm, war dann auf Ausbildungssuche und ähm, habe davor schon mal gejobbt an der Theke, im Trainingsbereich und so weiter und äh, war dann Azubi äh, in den in dem Fitnessclub. Äh, wurde dann nicht übernommen aus wirtschaftlichen Gründen, ähm, war dann ein Jahr, so mal, typisch so, ja, einfach mal jobben in der Industrie, Geld verdienen, irgendwie sowas und bekam dann relativ schnell wieder ein Angebot, schon mit relativ jungen Jahren dann als Clubleiter aufzutreten in Neuenburg vom Wald, ähm, wo ich damals gemacht habe. Das war eine tolle Aufgabe. Kleines Studio, aber tolle, tolle Clique. Mhm. Ja, und dann wurde ich abgeworben von einem anderen Fitnessclub wieder aus Oberfichtach, die Konkurrenz damals zu meinem damaligen Chef. Okay. War damals auch eine spannende Erfahrung für mich, äh, in diesen, diesen ja, Wettkampf oder sagt man da Wettbewerbssituation einzusteigen. War es also auch nicht ganz so einfach. Und dann war ich eigentlich immer Clubleiter äh, in Fitnessclubs. Und war da aber immer mehr auch schon der im Büro oder mehr, wo die marketing gehabt hat. Also ich war jetzt auch nicht der Top-Sportler. Ich konnte zwar alles erklären, ich konnte auch Verträge verkaufen, ich konnte auch Menschen begeistern, ich konnte auch einen schönen Eiweiß-Shake mixen, wenn du <lacht> wolltest. Aber im Prinzip war ich immer schon der, der wo ein bisschen so an dem Thema arbeiten wollte, mhm. nicht in dem Thema arbeiten wollte. Also
1: keine Eisengebogen. Ja,
0: doch, damals doch schon, tatsächlich, vor allem, wie du jung war, tatsächlich, war okay. da ein bisschen mehr so diesen, äh, Strongman-Sport, ein äh, bisschen nahe, also wollte dann eher so ein bisschen auf die, auf die Kraft gehen, nicht auf die, auf der also Optik, ich war ja jetzt nicht so mal der schlanke Typ, sage ich mal, ich wollte das also immer gerne auf das Thema Kraft gehen. Mhm. Und damals aber auch so in den Fitnessclubs, wo du dann arbeitest, hast du halt meistens sehr schwierige Arbeitszeiten, jeden Tag bis 10 Uhr abends, du hast okay. Wochenende, du hast Feiertag, du hast dann keine Zeit mehr und bist eigentlich froh, wenn du aus den Laden rauskommst. Mhm. Deswegen war ich dann sportlich relativ schnell leider nicht mehr aktiv.
1: Okay. Und dann die Idee zu Schmidt und Kreative ist wahrscheinlich da geworden, wo du gesagt hast, okay, da sind Talente, ich kann organisieren, ich kann planen genau das,
0: genau also nach, nachdem ich dann in diesen Fitnessclubs wo ich immer tätig war oder auch damals eben im Football oder egal wo ich war war schon immer eine sehr sehr starke Affinität zum Thema Marketing und zur Vermarktung und und das das Ganze irgendwie aufbauen und organisieren und auch zeigen und dann auch beleben und so weiter mhm. und ähm, wie es dann auch immer so ist gab damals einen einen Freund äh, der eben Visitenkarten gebraucht hat und dann fängst du halt an und machst halt für den auch mal was so nebenbei und dann wurde damals halt ganz normal mit 15 Euro bei der Stadt äh, ein Gewerbe gegründet ja. und hast dann eigentlich nebenbei, äh, tatsächlich nebenbei noch ähm, zwar schon Grafiker beschäftigt und auch schon Teams äh, gebunden für die Firma, aber immer noch nebenbei aus meiner Tätigkeit als Clubleiter in Oberfichter. Das heißt währenddessen, dass draußen praktisch die Jungs sich um, den, ja, um, die, um die Mitglieder gekümmert haben, habe ich teilweise halt über die Mittagspausen, Nachmittag und wie auch immer geschaut, dass wir die Agentur irgendwie aufbauen können. Okay. Was damals auch meinem Chef so vereinbart gewesen ist, das heißt, da war klar, dass ein, ein weiterer Kumpel von mir bleibt äh, im Fitnessclub und ich praktisch äh, mich langsam verabschieden werde, weil es eben für zwei nicht gereicht hat, eben Vollzeit. So war klar, ich bekomme etwas Zeit und etwas Schonfrist, um den Laden aufzubauen. Und dann sind wir teilweise, und äh, Beispiel, wo heute bei mir ist, Lisa, Falls es auch nicht auf Anfang mit bei, wie es ist, wenn du an einem Tisch also zu dritt sitzt und arbeitest und einfach halt schaust, wo kommt die nächste Visitenkarte her, mhm. dass du ihm Geld verdienst und so ist tatsächlich dann äh, spittung
1: kreativ entstanden. Okay. Ja. Tolle Voraussetzung. Auch danke wahrscheinlich mal dein Ex-Chef. Ja, ja. ja. Ähm, jetzt haben wir eben über Football gesprochen. Mannschaftssportart im Gegensatz zum Eisenbiegen ist ja eher doch individuell. Ähm, da gibt es ja auch im Mannschaftssport verschiedene Positionen zu besetzen, Talente zu entdecken, zu fördern, ähm, damit du nachher auch ein Team hast, was harmonisch ist, was schlagkräftig ist, was erfolgreich ist. Ziehst du da so also ein bisschen Kraft und die Vergleiche aus dem Mannschaftssport zu deinem Team, was du hier hast, das du auch führst und, und leidest?
0: Ja, ich glaube glaub schon, also ich war schon immer Fan von sehr erfolgreichen Mannschaften. War jetzt nicht so diese, ich glaube, das nennt man Bandwagon-Fans, die wurden einfach aufspringen, wenn mal was gut läuft. Das war jetzt ich nicht so, aber mir war immer immer oder was soll ich sagen? Ich war schon immer fasziniert, äh, warum dann eine Mannschaft funktioniert. Mhm. Und es hat ja selten damit was zu tun, dass du jetzt als Fußballspieler oder ich verfolge auch sehr stark die Rugby-Ligen in Neuseeland und so weiter. Und es hat selten damit was zu tun, dass die den Ball stoppen können oder den Ball passen können. Sondern geht es auch tatsächlich um diesen Spirit im Team und und wie praktisch die Coaches oder auch die, der Verein dieses Umfeld neben sich aufbaut und von, oder das ist unabhängig von, von von Sport bezüglich Fußball, Handball und so weiter, geht Richtung Motorsport, geht, ja, egal welches Umfeld du aufpasst und von dem war ich schon immer eigentlich sehr getriggert, also warum klappt das, was ist so dieses, Mysterie oder dieses Mysterium dahinter, warum es funktioniert, oder viele geben da nicht viel Preis, leider, über die Kulturen in diesen Mannschaften, aber das ist für mich so, was ich immer wieder auch heute noch rausziehe und mich begeistern lasse, dass du das, was Sportmannschaften schaffen, du aus meiner Sicht, und da bin ich überzeugt davon, auch in Unternehmen reinbringen kannst, diesen diesen Spirit, äh, weil ich muss, glaube ich, keinem Designer erklären, wie er Logo machen muss und ich muss auch keiner äh, Buchhaltungsdame erklären, wie sie Buchhaltung machen muss. Also und Inspiration. Muss Leute, genau, ich genau. muss inspirieren, ich muss Umfeld ja. schaffen, ich muss äh, antreiben, ich muss sie wach halten. Äh, das ist eigentlich so ähm, den Part, den ich faszinierend den Trainer, finde. Der Trainer Genau, ja. genau. So wieder neben dem Feld, nicht auf dem Feld. Ja, ja,
1: genau. Ja, es ist ja auch, auch da muss ja jede Position gut sein. Ja. Apropos Inspiration. Mhm. Die Inspiration Night liegt hinter uns. Mhm. 2019 das erste Mal. Mhm. Da war ich auch live dabei, war ein wunderschöner Abend. Ähm, dieses Jahr digital, wahrscheinlich schwierig zu vergleichen. Aber erzähl mal so ein bisschen ähm, deine Erfahrungen, wo du sagst, kann man es vergleichen? Was war besser? Was war angenehmer? Was würdest du anders machen? Bist du rundum zufrieden? Ja. Oder was was kommt im nächsten Jahr?
0: Also du warst ja zum Glück 2019 auch mit dabei. Das war ja unser Jungfern-Event, sag ich mal, äh, wo wir alles reingelegt haben, was ging. Und äh, wir haben das damals ja gemacht, weil wir was auf die Beine stellen wollten, was es bei uns noch nicht gab in der Regel. Mhm. Und äh, da waren wir ganz stark davon überzeugt bis heute, dass es ein Live-Event ähm, sein sollte. Jetzt war dann 2022 die Krise, äh, wir wären äh, tatsächlich ausverkauft gewesen bei der zweiten Inspiration Night, äh, hätten wieder unsere 200 Gäste da gehabt, tolles Programm auf die Beine gestellt, nochmal alles mit mehr Musik, mehr Licht, mehr Show, also wirklich mehr nochmal investiert, mussten wir absagen, war damals für uns ähm, nicht so toll. Und äh, 2021, wie uns dann eigentlich am Anfang auch war, also 2021 geht es ja auch noch nicht, ähm, komischerweise, äh, war uns klar, also nochmal ausfallen lassen ist jetzt für uns keine Option jetzt. Und haben es dann für uns, äh, uns überlegt wie können wir es auf die Beine stellen, haben uns dann für den digitalen Weg überlegt, wollten zuerst live streamen, war dann auch wieder schwierig, weil du ja die abendliche Sperrstunde einhalten musst und, und und haben uns dann entschlossen und sagen, Mensch, okay, wir machen es im Online-Stream, das heißt, wir investieren davor die Zeit, machen saubere Aufnahmen, investieren mehr in Schnitt, in Audio, in Musik und in Effekte und so weiter und wollen dann eben den Leuten am, am, am vergangenen 24. Juni war es ja, wollten wir dann einfach einen schönen Abend in dem Sinne anbieten. Und äh, man kann sagen, äh, was glaube ich immer ganz spannend ist, das digitale Event ist teurer als das Live-Event. Hm. Äh, hätte ich nicht geglaubt. Ähm, wir tun uns, wir haben uns auch im, im Ticketing tatsächlich schwerer getan, wie in einem Live-Event. Einfach weil die Märkte auch ein bisschen einfach zu voll sind für digitale Events und äh, du musst ja nach Abend sicher einfach vom PC hocken und dich nicht fein machen und irgendwo hinfahren und Vorfreude. Also es ist alles ein bisschen anders. Ähm, wir pochen drauf und werden versuchen, dass wir möglichst in Live-Events weiterhin investieren, weil sie für uns mehr Resonanz bringen. Die Speaker waren toll in diesem Jahr. Wir hatten ein tolles Programm, tollen, tollen Content. Aber wir merken auch, das Erlebnis für den Speaker ist auch nicht so toll. Ich glaube, mhm. wenn du natürlich vor der Kamera
1: reinsprichst... lebt ja auch von Emotionen. Ja, Resonanz, ne, oder genau. Oder nicken ja, die,
0: ja. äh, bunte dich aus, haben wir über genau. die gesagt, oder, oder oder schlafen die ein. Das fehlt dir halt komplett. Und das ist schade. Ähm, was aber zugleich uns wieder beweist, dass eigentlich unser unser Anspruch, ein Live-Event zu machen, den Menschen in den Mittelpunkt zu setzen, der richtige Weg ist. Und äh, wir würden, wenn es sein muss, wieder digital machen. Wir werden uns aber sicherlich andere Digitalformate einfallen lassen und die Inspiration halt sollte eigentlich so zurückkommen, sogar noch besser, eigentlich wie 2019 im Live-Format. Ja. Okay, das ist meine Message. Ja. Schöne Aussage. Ja.
1: Ähm, hast du eben auch das Finanzielle angesprochen? So eine Veranstaltung ist ja natürlich nur möglich, wenn man die Kontakte hat, wenn man Sponsoren hat, wenn man Kunden hat. Ähm, all das muss ja gepflegt werden. Ich meine, es kommt ja keiner, weil Marco Schmidt jetzt irgendwo auftaucht und sagt: Ole, Ole. Noch nicht, nein. nein das, das passiert <lacht> wahrscheinlich noch nicht, aber vielleicht bist du ja am richtigen äh. Weg auch dahin. Ähm, was ist das für ein Aufwand für dich übers Jahr gesehen? Also du musst ja mit den Leuten Kontakt halten, du musst hinfahren, du musst dich treffen, essen gehen vielleicht auch. Ja, ähm, Gibt es da Leute, wo es einfacher ist, wo es schwieriger ist? Sind Leute dabei, die du gerne nochmal dabei hättest, wo du gar nicht rankommst momentan oder weil das auch noch im Wachsen ist? Was ist so die Vision, sagen wir mal, in den nächsten drei, vier, fünf Jahren für die inspiration -Side? Du sagst natürlich Live-Event wieder, ganz wichtig, vielleicht mehrtägig, solche Sachen. Gibt es da Planungen, Ideen? Ja,
0: also man muss glaube ich erstmal sagen, die ähm, Inspiration Night an sich im Kernformat, wie es jetzt gewesen ist, sag ich mal, ähm, braucht, also Vergleich 2019, braucht ungefähr ein Jahr Volllaufzeit für uns. Ein Jahr Volllaufzeit einfach aufgrund von dessen, weil wir das nicht als unseren Hauptjob ansehen und äh, wir auch von manchen Partnern, äh, vertrauten Partnern auch oftmals einmal, zweimal, dreimal gefragt worden sind, ob denn unsere Kunden das so toll finden, dass wir nebenbei so viel Zeit und Ressourcen investieren in solche Events. Und okay. ähm, Also ganz komische Frage, war mir nicht so bewusst, aber anscheinend war das auch Thema. Und äh, wir haben für uns schon immer gesagt gehabt, dass wir sowas nur anbieten, logischerweise, wenn unser Daily Business darunter nicht leidet. Das ist halt völlig völlig klar. Ähm, aber wir, wir haben da wirklich eine davor äh, ohne Ende Arbeit, das ist wirklich so. Und das geht auch nur mit dem Team, das wir haben, weil wir halt über einen sag ich mal stunden tag hinausdenken, das muss man auch ganz klar sagen. Und äh, wenn du also wenn du beispielsweise mit einem Speaker, wenn du in Kontakt bist, mit dem bist du ja bestimmt 15, 20 Mal in Kontakt. Das heißt, erst Kontakt, Abstimmung, äh, Zusendung des ersten Packages, äh, dann bekommst du das Foto nicht gleich zugeschickt, so dann muss das Foto hinterher laufen. Also du bist dann schon sehr, sehr beschäftigt. Ähm, große Eventfirmen haben ja für solche Bereiche immer einen, einen Ansteckpartner, der sich um alles kümmert. Bei uns ist das Event immer fokussiert so auf zwei, drei Leute, die wollen das Ganze dort bestimmen. Aber da geht es auch um Location-Begehung, da geht es um die Technik, da geht es um die Werbung, das Ticketing, das Programm zum Aufstellen. Der eine sagt er wieder ab, der andere kommt wieder. Manche Speaker wollen auch damit ein Schweinegeld verdienen. Ne? Also auch klar. Also muss man schauen, okay, macht das überhaupt Sinn, diese herzuholen? Und für uns ist es immer ein Jahr starker Vorlauf und die Woche, wo die Inspiration Night ist, bin ich wahrscheinlich auch, und das könnte schon mein Team eher bestätigen, unzurechnungsfähig, mhm. und auch nicht ansprechbar, weil einfach dann so viel Druck drauf herrscht. Also, weil einfach wirklich du so eine kleine Agentur bist, und du es ja stemmen musst, sage ich mal. Genau. Und jetzt ist es so die Inspiration Night, wie gesagt, dieses Jahr war es ja digital. Wir wollen es wieder live machen und was so die Idee wäre, ist tatsächlich, dass wir sie ähm, wahrscheinlich nochmal mal neu erfinden werden. Die Inspiration Night. Wir haben momentan eine Mischung drin zwischen äh, Geschäftskunden, äh, Unternehmer, selbstständige Führungskräfte, aber auch Studenten und und Schüler. Also komplett querbeet um für diese Vielfalt an Interessengruppen ein Programm zu schnüren ist ultra schwierig. Diese Night halt 2021 war stark Richtung Persönlichkeit, also wer bist du, was sind deine Stärken, was ist dein Mindset und so weiter. Und wir werden aber wahrscheinlich versuchen, dass wir die Events, die Inspiration halt praktisch neu erfinden, splitten werden. Das heißt, einmal werden wir zwar im Bleib, Bleib auch bleiben, werden da ein etwas verstärktes, thema anbieten Richtung Führungskräfte, Unternehmer und so weiter wahrscheinlich. Und so für den, für den, für den Endkunden, für den, für den normalen Menschen, die sagen, Mensch, das ist mir mal ein toller Abend, aber ich habe jetzt keinen Bock auf Leadership oder ich habe jetzt keinen Bock irgendwie auf, irgendwie, das neue Marketing Tools zu entdecken oder so, werden wir wahrscheinlich ein zweites Event ähm, planen, ob das so kommt, weiß ich nicht genau, aber wir werden auf alle Fälle die Formate nochmal vertiefter, spitzer, positionieren am Markt, dass wir einfach nur mal ähm, die Menschen, die dann kommen, auch mehr von sich untereinander quasi haben. Also die Netzwerke, die sich praktisch treffen, die müssen auch miteinander praktisch reden können. Mhm. Und das ist so die Idee für den Inspiration Night. Ähm, es ist sogar geplant, dass wir den Inspiration Night ähm, du weißt, die Ticketpreise von, von, von 19, äh, es ist ja keine günstige Veranstaltung, weil es auch für uns nicht günstig ist. Wir wollen ja versuchen, dass wir es günstiger machen für unsere Besucher und Gäste, dafür aber mehr mit ähm, Ständen Partnern, Sponsorings, arbeiten und einfach dann nochmal das Event zu strecken und einfach mehr anzubieten wie nur, sagen ich mal, vier Stunden Vorträge. Und durch dieses Umfeld und durch diese Rahmenbedingungen versuchen wir eben dann Gelder zu generieren, woran wir dem, dem Gast praktisch das günstiger in dem so anbieten können. Mhm. Und das, das ist so mal die Überlegung, äh, wo es hingehen könnte. Und die Inspiration Nights, so hätten es jetzt praktisch vor, entweder am um, Jahresende zu machen ein bisschen schwierig vielleicht wegen Weihnachtsfeiern und Co. oder am Jahresanfang zu machen. Das heißt wirklich auch den, den Menschen zu sagen, blicke nach vorne in das neue Jahr oder halt eine Story, hey, pass auf, äh, schau mal her, das neue Jahr beginnt gerade und wir sind praktisch schon dieser Auftaktempfang. Ne? Also das, so sind die Überlegungen, dass man Inspiration Night halt aus der Mitte des Jahres wegzieht und praktisch schon mal mehr Richtung, ähm, ja, wahrscheinlich wird es Richtung Neujahrs.
1: Okay, allein wie du sprudelst, man merkt da, beschäftigt euch. den also. Das Thema ist äh, absolut aktuell, ja. ihr seid dran, ihr macht. Ähm, sicherlich ist es auch, auch eine ganz wichtige Geschichte, Dinge zu hinterfragen, weiterzuentwickeln, ja, sich zu reflektieren. Genau. Ähm, ich habe so einen schönen Satz, den ich immer gerne sage. Kontakte schaden nur dem, der sie nicht hat. Mhm. Ich denke, da stimmst du mir zu. Also wirklich einer meiner absoluten Lieblingssätze. Ähm, Kontakte bedeutet aber auch gleichzeitig Vertrauen aufbauen und natürlich aufrechtzuerhalten. Heißt, was das ich, was lieber ich? <lacht> ja. Ja. Wem vertraut der Markus Schmidt im Privaten?
0: Im Privaten, Puh, also im Privaten gibt es tatsächlich wenig Menschen. Also im Privaten, ähm, äh, <lacht> das ist eine Frage, die mich etwas challenged, weil ich glaube ich kein, und das hört sich ein bisschen so radikal bei mir an, glaube ich, aber ich glaube, ich fühle es kein privates Leben nicht. Also äh, was ich da mache. Das findet nicht, also ich habe jetzt nicht Feierabend geheim gehe und mache daheim nichts mehr oder freue jetzt noch Kaum zum Einkaufen und bin dann nicht praktisch im beruflichen Umfeld unterwegs, sondern das ist irgendwie alles so eins. Selbst wenn ich praktisch zu einem meiner Football-Teams die ich beraten und begleiten darf, da bin ich als Fan zwar da, aber zugleich bin ich in der Beratung zugleich. Also das ist schwierig. Wenn es aber privat wird, bleibt am Ende des Tages nur eigentlich meine Freundin. Mhm. Meine Freundin ist die, die eigentlich was? was einfach ähm, den Rückhalt äh, mir bietet, den ich, den ich brauche. Die will von meinem Job nichts wissen. Also die äh, ist in, in der Altenpflege und und äh, der muss ich abends nicht kommen und sagen, äh, wie ist du. Äh, dein Tag war? Wie ist mein, 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 mein Tag war und, und der Zuckerberg hat wieder Facebook umgestellt und ja. es gibt eine neue Markenstrategie von BMW. Äh, da, da schaut er mich ganz entsetzt immer an. Dies, aber Total. Äh, weil sie gut, ja äh, hat, echte
1: Probleme weil sie wirklich, Tag, also ich,
0: so Genau, weil sie wirklich Probleme ja, hat ja. und äh, meine Probleme niemals verstehen würde. Ja. Äh, deswegen ist es perfekt für zu Hause. Und dann gibt es noch so zwei, drei Menschen im privaten Umfeld, die von mir ziemlich viel wissen. Äh, aber äh, viele auch nicht. Ähm, nicht weil ich es nicht äh, Preis geben möchte aus meinem privaten Umfeld, sondern weil sie einfach die Möglichkeit nicht ergibt. Und wie du schon gesagt hast, äh, Vertrauen aufbauen ist es eine und äh, aber dran zu bleiben ist tatsächlich meistens so diese dieses Schwierige, sage ich mal. Ja.
1: Hast gerade selber gesagt, du arbeitest eigentlich 24-7, also sehr oft, sehr viel. Bist natürlich auch unterwegs, wie in Deutschland auch mittlerweile unterwegs, guckst mhm. ja, dir auch viel an, ja, Bist ja saugst ja auch auf, ähm, ja. Was es gerade mit Beziehungen gesagt hast, deine Freundin, ihr habt nicht viel Zeit miteinander. Wie, wie harmonisch geht so eine Beziehung? Also es gibt ja immer auch mal Themen, die vielleicht unangenehm sind, die man mal besprechen muss. Und bei so wenig Zeit will man ja alles andere nur sich nicht streiten und fetzen. Also ist es Seid ihr länger zusammen? Seid ihr einfach aufeinander abgestimmt auch schon, dass da einfach so dieses Vertrauen da ist? Ja, oder also ich glaube, ich muss
0: sagen, dass meine Freundin und ich, also ich kenne meine Freundin oder bin mit zusammen seit meinem 16. Lebensjahr. Okay. Das heißt...
1: Also heute bist du 26.
0: <lacht> also es sind schon ein altes Ehepaar, aber ja. wir nicht verheiratet sind. Und da geht es eigentlich schon mal los, wir sind nicht verheiratet und sehen, glaube ich, den Lebensentwurf, den wir uns beide irgendwie so malen, sehr ähnlich. Der ist aber entstanden. Das heißt, es war jetzt nicht von heute auf morgen, dass wir genau gewusst haben, wie ist der Weg. Aber wenn ich meine Freundin immer so begegnet bin mit, ähm, ich bin jetzt da eine Führungskraft, äh, ja okay, mach. Wir machen jetzt die Black Pirates, ja mach. Äh, wir investieren fünfstellig das neue Bürogebäude, ja mach. Also eigentlich war immer dieses Zulassen. Also das nur, nur, dass sie akzeptiert, dass ich quasi diesen Wahnsinn, den ich hier betreibe, machen kann und dass ich eben nicht heimkomme um 21 oder 22 Uhr oder am Wochenende, wenn ich daheim bin und sie schreibt, wann kommst du endlich? Essen ist fertig, wann kommst du? Das gibt es bei uns nicht. Und das, glaube ich, ist der Schlüssel mhm. zu dieser Beziehung. Wir haben sehr viel gemeinsame Interessen. Mhm. Also musikalisch, wir, wir lieben die gleichen Länder, wo wir hinreisen wollen. Wir lieben ein schönes verlängertes Wochenende in einem tollen Hotel, alles alles gut. Wir sehen uns aber ganz, ganz selten. Zugleich hat sie Schichtdienst, klar. Mhm. Was für mich aber einfach gut ist, weil da muss ich jetzt nicht wirklich mit dem äh, ultraschlechten Gewissen äh, warten oder, oder, oder nach Hause fahren, sondern ich weiß, die kommt auch heute SMC nach Hause. Also mhm. dem ist alles gut. Aber ich glaube, und das... Ähm, sehen glaube ich viele in der Beziehung nicht, du musst den Partner machen lassen. Wenn sich am Ende des Tages zu Hause driften, alles ist gut, glaube ich, ist die Beziehung ganz gesund. Ja. Wenn du den Partner nicht machen lässt, wird es eh bloß Chaos. Genau. Und das ist so, glaube ich, das, was ich mittlerweile äh, schätze an der Beziehung. Und äh, ich glaube, wir
1: beide erkannt haben, dass das die Erfolgsformel ist. Kann man euch nur gratulieren, weil ich bin ja ein paar Tage älter, ähm, habe das jetzt so für mich auch, auch erkannt, dass es tatsächlich so ist. Freiraum ist das A und O und trotzdem ja. auch dieses Vertrauen zu haben, ja. tatsächlich, dass der andere auch da ist, wo er sagt ja. und vor allem da ist, wenn du es erwartest, dass er da ist. Genau, ähm, Hört sich wunderbar an. Ähnlich handelst du es ja auch hier mit deinen Leuten. Das ist ja alles sehr viel auf Vertrauen, ob Urlaub, ob, ob Arbeitsgestaltung, ob Homeoffice, ob oh, ja. hier, ob da. Ähm, ist ja wirklich so ein Modell, was für Marco Schmidt wahrscheinlich komplett gemacht ist, nicht nur für die Beziehung, sondern auch für den Job. Ähm, sind es Erfahrungswerte einfach, die du als junger Arbeitnehmer, als junger Mensch machen musstest im negativen Sinne? Du sagst, so will ich nie arbeiten. Ich will meinen Leuten gegenüber mal als Führungskraft anders auftreten, diese Freiräume gewähren. Ist das, kommt das daraus oder ist das einfach bei dir so grundsätzlich entstanden, wo du erkannt hast, hey, lass die Leute machen, ich gebe denen Freiraum, da kriege ich das beste Ergebnis, was ich mir vorstellen kann?
0: Ich glaube, da hängt äh, alles mit drin. Am, 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 oder am Ende des Tages, glaube ich, wäre ich kein guter Chef, wenn ich ein Chef wäre, wie die meisten einen Chef im Kopf haben. Mhm. Also ich, ich ich, will kein Chef sein. Und für mich war dann die Lösung, die Verantwortungsbereiche, die manchmal ein Chef meint zu haben, dem Team zu überlassen. Und das war eine Entwicklung zwar bei mir, aber ich war jetzt wirklich schon immer einer, wo so ja gerne schon in der Verantwortung gestanden ist, das schon. Andererseits, aber wie soll ich sagen, also jeder Tag von mir muss irgendwie anders ausschauen. Ich bin total gelangweilt, mhm. ganz stark gelangweilt von irgendwas. Ich muss irgendwie wieder was Neues machen. Das kannst, finde du
1: ich, kannst du Erfolge genießen oder null abhaken und weg? Null. Mhm, okay.
0: Also ich weiß nicht, wann wir dazu. <lacht> also er, er, Erfolge, was ist Erfolg? Erfolg? Erfolg ist,
1: wenn ich wenn ich Projekte ja abgeschlossen habe ja. und alle sind zufrieden. Das ist ja genau, also, wir, also ja.
0: wir, wir, wir freuen uns. Tatsächlich haben wir ein Business mit einer Markenberatung und der Designberatung, dass wir ganz schwer Projekte wirklich abschließen. Also wir mhm. haben keinen richtigen, oftmals Abschluss von einem Projekt, weil entweder der Kunde sagt, ja, jetzt kommst du mal übermorgen, hast noch mal einen Workshop, der andere sagt, Mensch, in diesem Designkonzept brauche ich mir noch das, das, das. Du bist nie fertig. Mhm. Ähm, wir feiern so eher unsere Jahre. Also wir, wir sehen auch unsere Jahre so ein bisschen als, ähm, so wir bei Mannschaftssport eher so als Season. Mhm. Also wir sehen auch ein Jahr als Saison bei uns an in dem Sinn, wo wir auch einen gewissen Motto auch ähm, hinterlegen. Und ähm, also wir feiern ganz weniger als Mannschaft. Wir haben uns ja dieses Thema Stolz und Demut auf die Fahnen draufgeschrieben. Mhm. Und das demütig nach vorne blicken ist eigentlich das, was uns nicht so wirklich feiern lässt. Rückblickend sind wir cool drauf, aber nach vorne äh, machen wir das nicht. Und was wir tun, wir feiern nicht bewusst mit Champagner und, und das machen wir nicht und stoßen nicht an, sondern wir gönnen uns dann eher mal, Drei Tage Graz mit Team auf irgendeinem 15 Seconds Festival, wo wir ja immer dabei sind. Wir gönnen uns einmal zwei Tage Team-Ausflug, wo wir letztes Jahr, vorletztes Jahr war es, den FC St. Pauli besuchen durften, mit dem Marketingleiter sprechen durften. Also wir suchen uns dann wieder eher so ein Umfeld, wo wir gut essen, gute Hotels besuchen, die uns sofort wieder inspirieren. Ja, aber auch wieder
1: Zeit zusammen. Sofort zusammen. Ja, auch wieder als, als Gruppe, als Team, als Familie, als Mannschaft. Ja.
0: Genau, und, und da ist es auch so, dass wir versuchen, die Mannschaft oder mal auf die wir sind, stark in die Eigenverantwortung zu nehmen. Das ist gerade nicht mehr so einfach, weil bei uns sehr viele Jungs sind und das lernen müssen, was heißt Eigenverantwortung. Aber für mich ist das ein Modell, wo ich daran glaube, als Chef, dass es für S&K funktioniert, weil ich eh nicht da bin, größtenteils. Also die müssen sich selber organisieren. Und zweitens glaube ich, dass viele Chefs sich viel zu wichtig nehmen und viele Chefs meinen, sie müssen den Mitarbeitern sagen, was sie zu tun haben. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, ich muss einem Designer nichts sagen, wie er designt, mhm. sondern ich muss ihm sagen, vielleicht noch wie er gute Mensch werden kann, wenn er Bock drauf hat. Mhm. Aber ich muss einem, einem Menschen nicht sagen, wie sein Job funktioniert. Im Gegenteil, wenn ich dir erzähle, wie du dein City Center leiten musst, dann wirst du immer unsicherer und hinterfragst dich paar Geschäfte und sagst du, vielleicht hat der Marco auch recht, vielleicht, vielleicht muss ich es ganz anders machen und weil wirst du ein erfolgreicher Geschäftsführer von so einem Haus. Also ich bin eher Umfeldgeber und schaffe ein, 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 eine Atmosphäre, wo ein Team funktioniert, was nicht heißt, dass wir hier Bundesbüros Kuschelkurs fahren. Mhm. Im Gegenteil, wir sind schon in der Leistungsebene, glaube ich, ganz oben. Wir arbeiten sehr viel als kleine Agentur, stemmen auch sehr viel als kleine Agentur. Aber das Thema, wie wir heute führen, hat sich ergeben. Zugleich, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich vor zwei, drei Jahren erkannt, dass viele vor allem Kunden, die wir uns kennen, wir sind jetzt keine große bekannte Agentur, aber die wir uns kennen und schätzen, schauen auch ab und zu, so was machen die jetzt eigentlich gerade? Also wir, wir testen für uns sehr viel, ähm, ja, wir haben jetzt eine Idee im Kopf, die ich gar nicht laut sagen darf, aber ich werde wahrscheinlich, ähm, ich kann es mal verraten, meinem Team äh, Anfang 22 Lebensverträge anbieten. Mhm. Äh, das heißt, ich bin davon überzeugt, dass wenn es zwischenmenschlich passt, ich keinen, eigentlich keinen Anlass haben sollte, warum ich eigentlich einen Menschen ausstelle, wenn er bei mir arbeiten möchte und seinen Job gut macht. Mit diesen Lebensverträgen, die ich meinem Team anbieten möchte, schaffe ich eigentlich zugleich das, was, glaube ich, jeder die, die Führungskraft anbieten sollte. Wir haben ein bisschen vergessen, glaube ich. Und zwar das Grundbedürfnis eines Menschen zu befriedigen. Und das ist heute immer noch Sicherheit. Mhm. Also wir sind immer diese, ich glaube, die kennst du auch, diese Maslow-Pyramide, äh, Sicherheit bis hin zur Selbstverwirklichung. Äh, viele glauben, wir sind in einer Selbstverwirklichung und wir sind alle bloß noch kreativ und ähm, gestern einen schönen Spruch gehört, alle bloß noch mit Apple unterwegs, mit Chai Latte und alles ist cool.
1: Mhm.
0: Ähm, trotzdem, glaube ich, haben wir jetzt gesehen, auch in der Pandemie, die Grundsicherheit, die bedenken, ob ich morgen noch einen Arbeitsplatz habe, ähm, ob ich morgen einen Fehler machen kann. Ich glaube, da fehlt die Sicherheit und ich möchte meinem Team praktisch ein Zeichen äh, geben, zu sagen: äh, Also wenn, wenn du einen Fehler machst, bin ich der Letzte, wo dich ausstellt. Äh, ich bin derjenige, wo ich sag: Mensch, wir sollten uns trennen, wenn es zwischenmenschlich nicht passt oder wenn du keinen Bock auf die Agentur hast. Mhm. Ja. Und deswegen ist, glaube ich, das Thema Führungskraft, das Thema Sicherheit anbieten, ganz wichtig. Und ich glaube, und das ist nur kurz zurückzukommen, dass wir ein Unternehmen sind, wo man sehr viel testen kann und die Kunden auch auf uns schauen dürfen oder auch andere Agenturen auf uns schauen dürfen und auch nachmachen dürfen und sagen, schau mal, die haben das so und so geregelt, vielleicht wäre es für uns auch was. Mhm. Und das ist so ein bisschen, wir sehen uns ein bisschen als Modellunternehmen. Also mit, wir haben freie Urlaubseinteilung, wir haben freie Arbeitseinteilung, mache, mache dir die Welt, wie sie dir gefällt. Und das, glaube ich, ist ein Versuch, den viele bei uns zumindest begleiten und faszinierend finden, und wir challenge uns damit eigentlich immer selber. Und ähm, jetzt sind auch in diesen Lebensverträgen, die ich anbieten werde, bin jetzt in der Prüfung, wenn man Steuer hat, ob sowas abgeht, aber auch feststellen müssen, dass du in einem deutschen Staat nicht alles machen kannst, was der S K im Kopf hat, weil es einfach Regeln gibt und weil es im Finanzamt Regeln gibt äh, und du nicht alles so verbuchen kannst, wie du einfach möchtest, sondern einfach halt es Regeln gibt. Und ich weiß nicht, ob du heute in Deutschland einen Lebensvertrag anbieten darfst und kannst ich werde es tun und wenn ich es rechtlich nicht machen darf, dann gibt es zumindest eine Schrift, ein, ein Schriftstück, der äh, dem Arbeitsvertrag, äh, den es übrigens bei uns nicht gibt oder nicht geben würde, wenn ich das Finanzamt eine verlangen würde, weil alles ist geregelt in Deutschland. Ich muss keinen Vertrag und zeige mir meine Mitarbeiter, ich muss ein Commitment eingehen. Handschlagvertrag reicht bei uns immer noch. Und äh, das ist so der nächste Step, den wir für uns mal versuchen werden, dass mein Team weiß... Wenn alles hart auf hart kommt, die Agentur und der Schmidt ist immer für mich da und mit der Sicherheit, glaube ich, geht das Team für dich durchs Feuer. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe eines Chefs, dass du Sicherheit anbietest. Du wirst ja deinen Sohn in der beschissensten Phase, die er hat, wegen mir, keine Ahnung, Drogenabhängig und zum dritten Mal der Polizei verhaftet, lässt ihn ja auch nicht fallen. Und ich glaube, das ist diese Sicherheit, was dann ein Vater geben sollte oder eine Familie geben sollte, das sollte auch eine Firma geben. Ich sehe nicht ein Unternehmen, als Firma, ein Unternehmen als Familie, das geht mir zu weit, aber im Thema Sicherheit ich bin ich mir sicher, dass eine Firma den Mitarbeiter mehr Sicherheit geben muss. Und komme der Fehler, wie er möchte, dann ist es eh egal. Und äh, wir haben vor kurzem eine Dame eingestellt bei uns und da habe ich vor Anfang gesagt gehabt, also wenn du ein Problem hast und das Problem mir anvertrauen möchtest, wirst du bei mir immer eine Lösung finden. Und ich glaube, dass du damit die Menschen erreichst. Und das mache ich nicht als Marketing-Gag, sondern weil ich davon überzeugt bin, dass du damit die Menschen in ihr... Ich will sagen, Potenzial bringen, das ist ein bisschen philosophischer, du weißt, was ich meine, dass ich sie einfach dahin bringe, dass sie einfach Bock haben, was zu machen, ja. Und deswegen sind wir halt ein bisschen anders geführt, bewusst anders geführt, aber gerne auch so ein bisschen als Versuchskaninchen. Ja, so glaube ich, kann man es auch sagen.
1: So Wahnsinn, beeindruckend. Mhm.
0: Ist
1: hängen geblieben für das ist ja. So hängen wir Leben, so die Überschrift
0: Freiraum. Ja. Absolut. Legal, ich glaub, also kannst, das Einzige, warum ich auch selbstständig bin, ist nicht, dass ich äh, Geld mhm. verdiene, mein, mein Team weiß, was ich verdiene. Ich verdiene jetzt nicht wie ein Geschäftsführer das Zehnfache, eines, eines Mitarbeiters, ganz im Gegenteil. Ich bin der Erste, wo in der Pandemie auf Lohn verzichtet hat, um mein Zeichen ans Team zu setzen, dass ich der Erste bin, wo zurücktritt. Äh, mhm. ähm, und ich glaube, dass das einfach so, du musst als Chef einfach...
1: Ja, du musst vormachen.
0: Du musst vormachen, ja. du sagst das, absolut. Ich erinnere mich an unser ja.
1: Gespräch, war ja. auch das, was wir im Oktober damals geführt haben. Ja. Machen wir ja auf demselben auf Punkt da, wo wir sagen, das, was du machst, kannst du von den anderen auch verlangen. Genau so ist es. Das ist, glaube ich, auch, auch was genau ganz, so ist ganz es. stark genau. Wo man rauskommt. Genau so ist es. Ähm, nächste Frage, die, die, ich, die ich vorbereitet habe, hast du eigentlich schon allein, wie du jetzt gerade erzählt hast, also Be Proud, mhm. der Podcast auch, den wir jetzt gerade aufnehmen. Ähm, die Frage wäre, auf wen oder was bist du besonders stolz? Aber allein das was du gerade erzählst, hast, hast du es vorweggenommen quasi oder gibt es noch was wo du sagst das, das möchtest du nochmal mal hervorheben es jetzt gar nicht groß um irgendein Projekt sondern einfach so ich glaube dieses gesamte schmidt und kreative ist so und auch dein, dein Stolz Lebens, deine Lebenseinstellung auch oder ist das auch Stolz oder ist das genau also, ich glaube ich glaube das ist einfach
0: ein Lebensweg das glaube ich verstehen finde ich wenn ich abends hier sitze sag ich mal äh, und und bis spät abends arbeite, was für mich einfach, und ich immer so blöd an, dass es keine Arbeit ist, mhm. weil es Spaß macht. Und wenn, wenn ich hier hocke und das Licht brennt und es fahren Bekannte vorbei, weil ich ja doch die meisten kenne aus der Region, und schreiben dir, oh, du Armer, musst du immer noch arbeiten, <lacht> und oh mein Gott, oh Gott, und du wieder, und jetzt musst du am Feiertag auch noch arbeiten, gönn dir mal eine Auszeit. Mhm. Und dann denke ich immer, Leute, ihr, ihr, ihr versteht mich nicht. Ne? Also das, was ich hier ja mache, das ist kein Beruf nicht, das ist Arbeit, ja. Für mich ist Berufung. Arbeit eine ganz Berufung, ist mir ganz, ein wichtiger Teil im Leben, ja. weil ich darüber definieren kannst, weil du dich darüber ähm, entwickeln kannst. Ähm, du kannst ja auch, ähm, ich will sagen, Sachen leisten, aber du kannst ja einfach auch äh, dein, deines eigenen Glückes Schmied sein. Also wenn ich heute halt einfach zum Essen fahren möchte und das steht kostet 20 Euro und ich bin in einer Lage, wo ich einen Grundstand prüfen müsste was ich heißt, dass ich reich bin. Aber wenn ich halt sowas mir nicht erarbeiten kann, ja. äh, dann habe ich was falsch gemacht, glaube ich. Und äh, ich bin kein Fan und das weiß mein Team. Da versucht ja zu prägen, dieses ewige Jammern und Wetterscheiße, scheiße. ist schuld, Stadt ist schuld, der ist schuld. Nervt mich tierisch. Und stolz, glaube ich, kann ich sein, wenn ich es so betiteln würde, dass ich wirklich täglich versuche, mit bestem Wissen und Gewissen zu handeln. Mhm. Ich bin keiner, wo jemand verarscht oder jemand ausschmiert oder Lippenbekenntnisse sagt, ich laube vielleicht ganz viel, aber ich versuche auch immer das zu halten, was ich ausspreche. Ich habe da bestimmt auch schon viele Menschen enttäuscht, was nicht so ist, das gehört dazu, glaube ich. Aber ich mache das mit bestem Wissen und Gewissen, auf das bin ich rückblickend stolz, dass ich in meinem Elternhaus auch so geprägt worden bin, mit guten Werten und um ein ganz normaler Mensch zu bleiben. Und äh, was ich mir immer wieder was ich mir gefragt habe, ist Be proud was macht denn die besten Mannschaften erfolgreich? Und es ist die Demut. Und wenn du heute mit einem Jürgen Klopp sprichst von Liverpool, wenn du mit einem Toto Wolf sprichst von ähm, ähm, Formel 1, Mercedes, Teamchef, dann ist es die Demut, was ein Team erfolgreich macht. Und demütig sein Leben zu gestalten, das ist gleich mein Lebensentwurf. Das werden ein sagen, der ist ja nicht Typ. Ich würde sagen, ja, schon. Also ich habe eine kleine Wohnung, ich fahre einen, so wie du auch, einen tschechischen Porsche. <lacht> ich trage immer die gleichen Klamotten, weil mir so blöd ist, dass ich mich jeden Tag neu definieren muss über Verkleidung. Also ich lebe sehr, sehr demütig nach vorne. Ich habe zwar riesen Ansprüche an die Arbeit, an unsere Kunden, die ich auch challenge. Aber das Be Proud ist so das Thema, es heißt zwar, sei stolz, aber eigentlich heißt praktisch ganz praktisch, sei stolz auf das Erreichte mhm. und demütig vor dem, was kommt. Und mhm. das ist so eigentlich so den Lebensentwurf, versuche ich eigentlich zu leben. Und weil du angesprochen hast, bist du auch in der Verantwortung als Geschäftsführer und jetzt als Unternehmer ja genauso, das Thema Freiraum oder Freiheit, glaube ich, oder die ich Unabhängigkeit, was ich erreichen möchte. Und diese Unabhängigkeit, glaube ich, und die Freiheit ist das Letzte, was du im Land erreichen kannst, wenn du Unternehmer bist. Hm. Du kannst, du musst dich auch an Spielregeln halten, wie wir alle. Aber ob ich morgen aufstehe oder nicht aufstehe, ob ich morgen in die Arbeit gehe oder nicht in die Arbeit gehe, ob ich heute einen Kunden annehme oder nicht annehme, ob ich morgen Urlaub fahre oder nicht in den Urlaub fahre, entscheide komplett ich, kein Chef und so weiter. Und weil ich das nicht entscheide als Chef, weil ich nicht haben möchte, deswegen entscheide ich es auch für mein Team auch nicht. Hm. So. Also mein Lebensstil biete ich quasi meinem Team an. Manche Gründe mit ganz gut klar, der eine oder andere ging ja auch schon mal. Er sagt, du bist auf geiler Weg, aber nicht, aber nicht mein ja, Weg.
1: Ja. Und
0: dann ist es völlig fein.
1: Ja, es gibt ja die unterschiedlichsten Typen. Die einen wollen geführt werden, die anderen wollen führen, die anderen sind gefordert. Genau. Das ist ja völlig klar. Was, was ich wunderbar finde, was, also was ich raushöre aus deinen Worten auch so: diese, dieses Frei sein von materiellem Reichtum. In Absolut. Finde ich auch, das ist das Schönste, was es gibt. Nichts zu erwarten, sondern überrascht sein, wenn du was Gutes bekommst, zurück und diese Demut, ähm, finde ich auch ein wunderbares Thema. Wobei ich mir auch ganz ehrlich die Frage stelle, die zwei Beispiele, jetzt gerade mit Jürgen Klopp und Toto Wolf, das sind natürlich Menschen, wo Geld keine Rolle mehr spielt, wo äh, die sich nie wieder Sorgen machen müssen. Natürlich kann ich mich da einfach hinstellen und sagen, ich habe Demut. Ja, wenn du siehst, wie, wie viel Werbung ein Jürgen Klopp mittlerweile ja. macht, wie viel Kohle der im Jahr verdient. Ja. Er hat sich das erarbeitet und da kann man Stolz darauf sein, das ist in Ordnung. Und dankbar sein. Das ist vielleicht auch die Thematik, ja. die, die er da anspricht. Für uns in, in unserer Liga, sagen wir es mal so, wir werden da nie in diese Sphären kommen. Deswegen musst du immer, glaube ich, so einen Mittelweg auch finden. Genau, also ich äh, glaube, bei denen
0: ja. da bin ich voll bei dir. Äh, bei denen was ich bei Spadene geändert hat, ist das Umfeld. Mhm. Die haben andere Spielregeln bekommen dazu. Das ist, glaube ich, das, das, das A und O. Und äh, da bin ich auch bei dir. Viel zum Beispiel sagen auch immer, ja, was der Schmidt da machen kann, das kann er machen, weil der keine Firma ist. Mhm. Ähm, und ich sage heute, halt, wir sind so zu zu zu, sieben, zu acht, zu neun, je nach Freelancer, je nach freie Teammember und so weiter. Ich glaube, dass wir als S&K nicht größer sind, wie in vielen Firmen Teams aufgestellt sind. Und das ist der Beweis, dass es in jeder Firma funktionieren kann, weil du nur mit dem Team arbeiten musst, mit der jeweiligen Führungskraft. Und deswegen sind wir nicht, weil wir so klein sind, so erfolgreich. Und du kannst uns auch als 500, 600.000, 5.000 Mann in Firma bei uns abschauen, mhm. weil du in die Teams reingehen musst. Und ich bin auch vollkommen bei dir. Wir reden immer von großen Beispielen. Ich nehme auch immer sehr gerne große Beispiele, weil es dann etwas vereinfacht wird. Es gibt aber auch genügend Beispiele in kleinen Firmen, die das auch auf den kleinen Level stemmen, weil sie ein anderes Umfeld haben. Aber ich bin bei dir, das, das Umfeld, wo die sich bewegen, also manche Top-Führungskräfte, von denen man auch dann lernen möchte oder auch viel abschauen möchte, das sind natürlich in Sphären unterwegs, die für uns erstmal nicht denkbar sind. Ja. Genau. Und wo wir auch vielleicht gar nicht hinwollen, vielleicht sogar.
1: Auch, genau, ja. weil es ja auch da oben recht kalt und... Okay. Äh, wer, möchte schon, wer möchte schon Liverpool leben? Ja, genau, <lacht> das ähm, bleiben wir beim, beim Podcast Be Proud. Ähm, wie bist du zu dem Format gekommen? Wie ist die Idee entstanden? Was ist deine Inspiration dazu gewesen?
0: Ja, also erstmal tatsächlich äh, habe ich schon lange Podcast gehört, äh, vermehrt dann im ersten Lockdown mhm. äh, viel Zeit, viel bin ja jeden Tag eine Stunde spazieren im Wald draußen, das ist also so ein Fable von mir, einfach mal schnell raus und Kopf frei bekommen. Äh, Kopf frei bekommen, war dann nicht mehr so viel drin mit Podcast hören, weil ich dann viel Podcast gehört habe. Und was mir schon immer ja, Spaß macht, aber die Kunden draußen, wenn ich halt meine Kunden einfach gute Gespräche führe. Das ist mir mehr wert wie irgendein Workshop oder irgendwas anderes. Und ein gutes Gespräch ist so viel wert. Ich bin auch kein Typ für Smalltalk. Das merken ja vielleicht manche äh, Kumpels von mir, Bekannte, Nachbarn die mich nicht kennen, weil ich nur grüße, aber ich habe keinen Bock, auf über Fettel zu sprechen. Mich interessiert die Tabelle vom Fußball nicht. Das ist mir alles zu langweilig. Okay. So, Wenn man aber jetzt hat, wo wir auch mit dir Gespräche führen durfte in, im Oktober, mich interessiert dann einfach auch dieser Philipp. So, mhm. Und wenn mich der interessiert, dann glaube ich, dass, dass, dass das andere auch interessieren könnte und dass ein, ein Format, viele haben es geschrieben gehabt, Podcast gehen zu lange, wir gehen über eine Stunde und so weiter, und äh, ja, die gehen die über eine Stunde, weil, weil ich einfach Bock habe auf Substanz.
1: Und ich muss ganz ehrlich sagen, die geht verdammt schnell rum, diese Stunde, plus 15 das, oder was. Das, das geht.
0: Ich, ähm, <lacht> aber ich habe einfach Bock auf Substanz. Und Substanz heißt für mich auch, gute Gespräche führen. Und ich bin tatsächlich in meinem Leben immer weiterkommen entweder durch ein gutes Buch oder durch ein gutes Gespräch. Mhm. Und ein äh, gutes Gespräch ist so viel wert. Und mir macht es Spaß. Äh, wir lernen spannende Menschen kennen. Ähm, es zahlt auf und K nicht viel ein. Es ist für uns kein Marketing-Tool, wo wir jetzt sagen, hoffentlich bekommen wir da nochmal neue fünf neue Kunden dafür. Mhm. Das ist uns egal. Das ist sehr zeitaufwendig zwar für uns, aber wir machen das wirklich, weil ich halt einfach ähm, Bock drauf habe. Genau, und, und so ist es mal dann einfach entstanden. Das war auch Learning by Doing und einmal so anfangen, schauen wir, was daraus wird. Mhm. Äh, können wir auch verkünden. Wir haben jetzt, glaube ich, die Woche unsere, unsere, unsere 1000 Abonnenten. Die sind auch vollendlich. Das ist für eine tolle, tolle Zahl. Vor allem so als. Ja. Unbekannter B2B-Gesprächspodcast. Wir haben ja keine Reichweite so in dem Sinn. Wir Nein. sind nicht bekannt. Sind wir eigentlich ganz happy und für mich ist es eigentlich eine schöne Abwechslung zum beruflichen Alltag.
1: Absolut. Nein, macht, macht riesig Spaß. Ich finde auch jetzt gerade, wo wir ja. sind ja ziemlich im Flow auch, das genau. passt. Das ist sehr, sehr schön. Und man macht ja auch nicht immer Dinge bewusst, um irgendein Ergebnis zu erreichen, sondern einfach mal sich selber auszuprobieren. Mal schauen, wie wirkt das Ganze, wie, wie viel Spaß macht mir das. Ja. Du hast darüber natürlich Zugang zu gewissen Menschen. Also Strongest Man hatte super Erfahrung. Äh, Andreas Meyer fällt natürlich immer wieder ein, auch der unfassbar viel zu erzählen hat. der, ja. auch, der mich mir komplett angehört dann auch. Und, ja. Also Bürgermeister waren dabei und, und, und. Ähm, das sind ja auch immer Menschen, an die man nicht wirklich direkt so rankommt, wenn man die A nicht kennt oder wenn man sagt, hallo, ich komme jetzt hierher, wir wollen mal einen Podcast machen. Genau und, so ist es. Und darüber ähm, kommst du ja auch wieder weiter. Ja.
0: Genau so ist Also zwei Beispiele. Ein Beispiel, Heinz Olesch, äh, Strongest Man, ja. also Fitnessstudio, 16 Jahre, äh, pumpen, pumpen, pumpen. Da war die halt einfach in DSF und hat irgendwelche Flugzeuge geschoben bei Wettenwasser ja. oder sowas. So, und, und 15 Jahre später sitzt du so eigentlich vor dem Idol und ja. der ist völlig normal und, und ja. sagt, du möchtest was trinken oder komm oder sonst irgendwas. Also total cool. Und äh, wie wir Gespräche geführt haben, und wir hatten uns jetzt ja persönlich davon nicht. Aber allein schon, also meine Schwester weiß das zum Beispiel, oder meine, meine Kumpels aus der früheren Zeit, also früher war für uns Einkaufen fahren, Weiden, City Center. Hm. Das war für uns immer das Parkhaus, das war für uns immer die erste Anlaufstation oben mit CDs, also meine, alle meine CDs kommen aus diesem Center raus. So, und dann mal mit diesem Geschäftsführer zu sprechen oder auch dann mal hinter die Kulissen zu schauen, oder einfach, das hat irgendwas für mich. Ne? Und äh, wir versuchen da eine Mischung zum hinbekommen aus, aus regionalen Menschen, die man kennt oder auch nicht kennt. Jeder hat eine geile Story zu erzählen und ab und zu versuchen wir auch ein paar Bekanntere, zumindest aus dem Business-Kontext, bekommen.
1: Mm.
0: Und die Mischung wollen wir jetzt einmal ein bisschen fortführen. Ja. Absolut.
1: Cool. Super. Ähm, jetzt hast du ja schon mit vielen unterschiedlichen Menschen diesen Podcast gemacht, auch so zu tun gehabt auch über die Inspiration Night. Ähm, Gibt es irgendeine Story, die dich berührt hat, wo du sagst, da warst du überrascht, dass jemand so offen mit einer negativen Geschichte vielleicht umgeht oder auch im Positiven? Oder gibt es einen, wo du sagst, das ist mir besonders hängen geblieben? Und natürlich darauf dann die Frage, wen hättest du denn gerne nochmal am Mikrofon? Wer würde ich mal so kicken?
0: Also erst muss ich sagen, was ich schon immer gelernt habe, deswegen auch diese Gespräche. Viele Menschen, zum Beispiel, von Inspiration Night, hören sich den Vortrag an und sagen, bringt man nichts, war scheiß Vortrag oder irgendwas. Hm? Und ich habe gelernt, dass du aus jedem irgendwas mitnehmen kannst. Haben wir auch schon drüber gesprochen.
1: Ganz kurz, sieben Weltwunder habe ich noch drauf. Ich das <lacht> Zum Beispiel.
0: <lacht> und weißt und jeder, jeder, wo ähm, ein Vortrag hält, jeder, wo in so ein Gespräch reingeht, ähm, der braucht von mir immer, oder der, der bekommt mir immer zu 100% Respekt. Ob ich ihn jetzt vielleicht mehr mag oder weniger mag, ist völlig dahingestellt. Und ähm, deswegen hat jeder seine Story und ich habe schon immer gelernt, dass du von jedem was lernen kannst. Ich fahre ja. fahr vom Tierrad aus der Parkgarage und denkst mir, das war ein der bleibt wahrscheinlich ein Leben lang. Äh, ich, der Mai, an dem mir reden, davor, danach, mal Smalltalk, denkst du, okay, krass, haben wir so noch gar nicht besprochen. Und da war jeder ist so sein eigener Typ, wo er jetzt erstaunt war, tatsächlich war das letzte Podcast, ähm, äh, einer der letzten Podcast mit dem Luki Maurer, mhm. ähm, Fleischpops wie er betitelt wird aus der Presse. Da wollte ich hinfahren und wollte ein Gespräch führen über ihn, über die Entstehung, über Kitchen Impossible, also einfach so. So Und der hat dann Bock drauf gehabt, dass der seine komplette Kindheit erzählt ähm, mit seiner Krebserkrankung, wo er eigentlich ähm, schon fertig war mit dem Leben. Dann seine Bucketlist praktisch geschrieben hat sich wieder aufgerappelt hat und, und, und bis heute total normaler, urbayerischer Typ geblieben ist, der der sich nichts drauf einbildet, trotz einer sehr starken medialen Präsenz, aber dass der so Bock gehabt hat, aus dieser Kindheit zu erzählen. Und ähm, vom Bierfahrer, wo sein Vorbild war, bis hin eben, wie er im Krankenhaus gelegen ist, mit der sechsten, siebten Chemo und sagt, also eigentlich war das jetzt. Und das war ein sehr ähm, ähm, tolles Gespräch und ein bisschen auch komisch, weil es für mich nicht so zu erwarten war. Du fährst halt mhm. hin, wirst ein cooles Gespräch führen mit dem mit dem, ähm, Luki Maurer und dass der dann so in seiner in seinen Anfangsjahren hängen bleibt, äh, das hätte er nicht glaubt und dass er sich dann so öffnet. Wir haben danach mit seiner Assistenz geschrieben gehabt, eben mit Abstimmung, passt alles soweit. Und sie hat geschrieben gehabt, sie hat den Podcast auch angehört und es war ein untypisches Gespräch eigentlich für Luki Maurer, weil der halt bei was ich jedem Interview immer so, Fleisch, Koch, Kitchen Impossible, The Taste, äh, cool, Fleisch, Braten, Grillen, immer so das Gleiche spricht, aber nicht so wie eigentlich als Mensch ist. Mhm. Und das war so ein bisschen ein bleibendes Gespräch, weil der mich eigentlich moderiert hat irgendwie in diesem Gespräch. Also mhm. der hat mich eigentlich gar nicht weitermachen lassen, Richtig. sondern hat sich ja immer in der Kindheit, ist der eigentlich geblieben. Und deswegen war das ein spannendes Gespräch. Und alle mhm. anderen Gespräche, muss ich sagen, tatsächlich nach jedem Gespräch schreibe ich mir so ein, zwei Punkte auf für mich selber. Ich höre jeden Podcast einmal davor durch, mhm. äh, weil es ganz spannend ist, seinen eigenen Podcast anzuhören und äh, versuche ich von jedem zwei, drei Learnings wirklich ganz, ganz bewusst mitzunehmen. Und äh, wenn ich vom Mikro haben möchte, ist tatsächlich ähm, schwierig. Ich habe zwei Leute gehabt, die ich unbedingt mal im Podcast haben wollte. Das war einmal der Bodo Jansen von dem Upstrales Boom Hotel, weil die einfach als Unternehmer was geschaffen hat, was ganz besonders ist, ähm, den aber nicht viel kennen, also total äh, fremde ist in unserer Region. Und ansonsten wäre es wirklich mal so Charaktere, wie zum Beispiel, übertrieben gesagt, einen Toto Wolf oder wie immer, mhm. weil die zwar rückblickend schlau Herren können, wie sie es gemacht haben, aber trotzdem du davon lernen könntest. Also wie schaffen die das mit dem Geld? Und Geld schießt nicht nur Tore, sehen wir ja auch in dem Man Wissen liegen, aber wie schaffen die mit Geld? Wie schaffen die mit Menschen? Wie schaffen die auf dem High-Level, Praktisch diese Mannschaft zu halten. Und das wäre so, das sind so tolle Gespräche, die ich eigentlich führen wollte oder gerne würde, und mit denen ich eigentlich sehr, sehr tief einsteigen möchte in diese Materie. Und ansonsten, das muss kein Bekannter sein, aber es sollte zumindest einer sein, äh, der was komplett Faszinierendes irgendwie geschafft hat. Und äh, vielleicht sogar weiß, warum. Und das wäre ein ganz cooles Gespräch mit okay. solchen Typen. Ja.
1: ja, auch wieder rausziehen, lernen, zuhören. Ja. Für sich bearbeiten. auch vielleicht ja, auch lernen immer so also ein bisschen andere
0: Perspektiven ja, einzugehen ja, also ich habe, ich habe eine sehr starke Meinung und, und die vertrete ich auch sehr sehr stark das hat immer mit dem mit dem Versuch mit Besten und Wissen und Gewissen es zu tun aber ich glaube dass Perspektivenwechsel im guten Sinne schon gut tun, glaube ich. Also ich würde niemals mit irgendeinem Typen über die AfD sprechen und der sagt, ja, also eigentlich bin ich stolz rechtsradikal. Dann würde ich sagen, also die Perspektive prägt mir jetzt gar nichts, ist nicht meine Welt, in dem würde ich nicht sprechen. Wenn aber einer sowas gerne mal kontrovers diskutieren wollen würde, dann bin ich voll dabei. Also dann wirklich einmal schauen, warum denkt er so, warum tickt er so, warum ist es für die Optionen? Also einmal schauen, warum, warum ist der so geworden? Absolut, genau. Also, genau Das gibt ist für mich ganz wichtig. Ja, genau. Und das
1: finde ich, ja. das ist eine ganz spannende Geschichte, das, das geht mir die ganze Zeit oder in letzter Zeit öfters natürlich, ähm da du dich ja auch für alles entschuldigen musst. Du musst ja sofort, sobald du das Wort AfD in den Mund nimmst, bist du ein ja. Rechter, bist du ein ja. Nazi, ja. äh, Erzkonservativer, was auch immer. Und das fehlt unserer Gesellschaft mittlerweile, dieses, dieses graue, ein nur schwarze Weile. Ich glaub, das, das merke gerade, das haben wir im Oktober auch da schon mal besprochen. Ja. Ähm, natürlich brauchen wir nicht bei einer AfD-Reden, dass diese rechte Scheiße nicht funktioniert. Ja. Das brauchen wir nicht mehr, ja. das ist völlig klar. Ja auf der anderen Seite legen die auch in manchen Dingen einen Finger in die Wunde, ja. wo du sagst, ja, damit kann ich mich identifizieren. Ja. Ja. Und das ist ja die Gefahr, in Anführungsstrichen, dass es ja genug Menschen gibt, die das genauso sehen, die mit rechts überhaupt nichts ja. zu tun haben, sondern ja. denen es um die Sache geht. Ja. Und diese Diskussion, diese kontroverse Diskussion, sich damit auseinanderzusetzen, sich nicht als SPD und CDU oder CSU sich hinsetzen und sagen, ihr seid Nazis, mit euch reden wir nicht, ja. sondern warum wählen denn 20, 25 Prozent in den ja. Ostländern ja. Ja. diese Partei? Oder warum gehen die vielleicht auf 12, 13, 14, 15 Prozent? Das ist ja keine Geringe Anzahl an Menschen, ja. die das so sehen. Und ja. das sind nicht alles recht. Und da, das, das finde ich total spannend. Das, das wäre sicher mal ein Thema für den, für den ganzen Abend, weil sowas Ganz ja. das anders. Da muss unsere Gesellschaft meiner Meinung nach umdenken. Ja.
0: Ganz einfaches Beispiel: bin ich voll bei dir. Äh, Lucky Maurer hat gesagt, gehabt, ähm, bei uns die Weiber mhm. im Podcast. Und hat sofort gesagt, du bist der hat uns, bei uns schon, oder? Also, mhm. du warst für das mal mit vollem Respekt. Mhm. Und dann war für mich klar: hey, krass, dass du. Solche Wörter sofort in Frage stellt. Genau. Ja. Ähm, und der Gegenüber, oder du glaubst, dass der Gegenüber sofort das Negative drin sieht. Mhm. Und das ist das, was du auch meinst, dieses, dieses ähm, du musst aufpassen, was du mittlerweile aussprichst, mhm. weil du sofort einen Stempel drauf hast. Und das finde ich ultra schade. Mhm. Ähm, und wie zum Beispiel, oder ich versuch's bewusst, unbewusst, ich bin es auch keiner sagt, äh, der äh, bei uns im Podcast liebe ZuhörerInnen, kann man also, machen, nein, aber ganz ehrlich, das, wenn jemand, wenn ich Zuhörer sage, ob mir eine Frau dann sagen würde: Pass auf, du, 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 du vergisst mich als Frau. Ja. Und wieder bin ich bei dem besten Wissen und Gewissen. Wenn ich Zuhörer sage, da bin ich komplett tief entspannt, weil ich alle Menschen meine mir genau. zuhören. Ja. Und da machen uns das Leben mittlerweile verdammt ja, und das Ja,
1: da brauchen wir, glaube ich, nicht das diskutieren. Sie sind auch einer Meinung, das ist völliger, völliger Wahnsinn, was da betrieben wird. Ja. Es sind ein paar wenige, die da irgendeine ja. Plattform bekommen. Und, ja. und da, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja. Marco. Netzwerker, Macher, Antreiber, Motivator, Taktgeber. Ich denke, das können wir alles so stehen lassen. Bist du das alles von deinem Naturell her? Oder musst du dich ab und zu auch selber mal in den allerwertesten treten, dass du als Führungskraft, als Chef, die du die Rolle, die du anders definierst, einmal übernehmen zu können? Also bist du so powervoll mit diesen Attributen, dass du das jeden Tag abrufen kannst? Oder stehst du manchmal auch mal auf und sagst, mio, wird schwer heute, aber ich muss diese Rolle annehmen?
0: Absolut. Okay. Also
1: ich, ja, ich bin jetzt keiner, wo unter meinem
0: schwarzen, schwarzen Klamotten äh, das äh, blau-rote S-Trikot äh, äh, trägt. <lacht> ähm, also äh, zum einen äh, bin ich, glaube ich, der geboren. Also ich glaube, du könntest meine Freundin fragen, wie ich mit 16 war. Das ist wirklich ein brutaler Weg. Und deswegen ist eigentlich das sogar, Faszinierend, dass man so lange zusammenbleibt, weil ich mich, glaube ich, in diesem Jahr bestimmt dreimal, viermal, fünfmal massiv verändert habe.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn du meinen Lehrer fragst, wie ich früher drauf war, die schreiben mir halt heute noch, was da los ist und wie das, <lacht> wie das ging. Nicht, weil ich jetzt äh, schlecht war und frech war, sondern weil ich immer so, heute weiß ich, dass es Introvertiertheit halt, äh, bei mir drin sehr stark schlummert. Mhm. Ähm, und ich war immer ruhig. Ich war immer nicht der, wo eben bei der frechen Gruppe mit dabei war. Ich war nicht der im Fußballteam, der bei der Top-Clique dabei war. Ich war immer so ein bisschen bewusst, kein Außenseiter, das wäre zu viel gesagt, sondern ich war immer so der Beobachter. Ich war immer so außen vor, ich wollte kein was Böses, war immer so ein bisschen mit, mit, mit dabei und wurde dann in meinen jungen Jahren, sage ich mal, ich nenne es mal Veränderungen in der, in der, in der Family, habe meine Mutter ja praktisch früh verloren, wie ich bei 16 war, und dann wirst du halt relativ schnell reingeschubst in die Verantwortung, ähm, unbewusst. Und irgendwann musst du dann damit äh, entweder bewusst arbeiten oder halt nicht. Und mir war dann irgendwann klar, ähm, welche Eigenschaften musst du dir aufbauen, dass du hier in dem kleinen Ort überlebst. Mhm. Weil im Endeffekt ist es ja so, ähm, mein Vater war in München dann beruflich, hat uns dann damals zur, zur Auswahl gestellt, ob wir als Kinder mitkommen möchten nach München, weil er einfach sein Leben nicht komplett verlangen konnte. Wobei der BMW hätte man auch von ihm nie verlangt, dass er sein Leben für uns anpasst. Hatten immer eine ganz normale Beziehung zu ihm. Und dann ist er in München geblieben und wir sind bei Geschirr geblieben. Und äh, meine Schwester und ich haben uns dann irgendwann durchgerauft und äh, waren dann einfach dieses Verantwortungsübernehmens äh, wurde uns eigentlich auf, aufgelegt. Und durch das war ich dann relativ schnell... In den Schulen dann auch, also in den, in den Berufsschulen dann, du bist dann sofort irgendwie immer Klassensprecher gewesen. Du warst immer Schülersprecher, du warst ja. dann auch immer ein Vorstand, du warst immer ein Clubleiter, du warst immer immer warst du jemand, der wo vorausgegangen ist. Aber nicht, weil ich das irgendwie intrinsisch in mir hatte, sondern weil ich gewusst habe, okay, also irgendwie musst du jetzt überleben und irgendwie musst du ja äh, da was aufbauen, sonst geht es nicht weiter. Also. Und äh, dann wurde ich, glaube ich, äh, so, weil ich dann viel gelesen habe und habe da wirklich versucht, so von guten Menschen, guten Führungskräften. Ich bin kein Fan von Elon Musk, kein Fan von Zuckerberg. Ich bin kein Fan, Fan von, 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 reinen Kapitalisten, die wo sagen, Hauptsache Kohle ist mir scheißegal. So bin ich auch aufgewachsen. Deswegen war auf jeden Fall ganz spannend, die Einschätzung eben, dieses, dieses Materielle ist mir nicht wichtig. Und deswegen war es mir wichtig, okay, wie lernst du von guten Menschen? Ne? Von einfach normalen Menschen. Da habe ich auch viele Bücher gelesen und so weiter. Und da habe ich immer mehr so versucht, meine eigene Kultur oder meine eigene Identität praktisch zu formen, ganz, ganz bewusst. Viele machen das ganz unbewusst und für mich ganz bewusst. Und ähm, heute hast du das eigene Titel aufgezählt. Wenn, wenn heute mein Kollege kommt, der Felix, und sagt zu mir, äh, was drückt man auf deinem Visitenkarten für einen Titel drauf? Weiß ich nicht. Also wir haben jetzt Markendenker drauf draufgeschrieben, dass irgendwie themenaffin ist. Äh, bei mir steht niemals Inhaber oder Geschäftsführer oder CEO oder, oder irgendwas, weil mir das egal ist und weil ich mich auch selber gar nicht so wichtig nehme. Vielleicht klinge ich ab und sowas, dass ich mich wichtig nehme, aber eigentlich ist mir völlig egal. Und wenn du heute meinen meinen Job anschaust ähm, und meine, meine, meine Schulzeit betrachtest, dann ist eigentlich das, was ich heute mache, ich hätte gar nicht mein Job werden können. Mhm. Also Vorträge halten, mhm. äh, Horror gewesen, okay. äh, mit Menschen zu sprechen, Horror gewesen für mich. Äh, in Räume reinzugehen, wo zwei Menschen auf dich warten als, als sehr ruhiger, introvertierter, nachträglicher Mensch. Horror. Mhm. Das sagen wir als Lehrer Viele Lehrer, die wir noch kennen, haben eine gute Beziehung mit Lehrer aufgebaut damals, die sagen, das gibt es ja nicht. Und das ist, glaube ich, dann kommen durch dieses aufwachsende jungen Alter, sehr selbstständig, sehr eigenständig ja und immer schon für das Leben dann verantwortlich gewesen. Also selbst wenn meine Mutter noch gelebt hat mhm. und die gearbeitet hat, waren wir immer allein zu Hause. Wir haben immer für uns gekocht und, und waren immer so für uns selbstständig. Und ich glaube, dass das immer das ist, wo ich dann so, so rückblickend ab und zu mal ein paar so Geschäftspartner sehe oder so Leute, die was im Leben wirklich wollen, erreichen wollen. Nicht Geld und nicht Erfolg, sondern weil sie was erreichen wollen. Das sind es oftmals Menschen mit Schicksalsschlägen. Oftmals Menschen, die wo im jungen oder im älteren Alter irgendwann mal was mitbekommen haben, wo der Lebensweg komplett die falsche Bank genommen hat, ein eine falsche Bank genommen hat. Hm. Und wenn du mit denen sprichst, dann ist immer irgendwas vorgefallen, dass die in die Verantwortung reingepügelt worden sind. Und das, glaube ich, ist für mich so ein bisschen der Schlüsselmoment immer schon gewesen, auch reflektierend, äh, rückblickend, dass die Verantwortung übernehmen zu müssen, war eigentlich der Weg. So, und dass es das heute halt die Markenagentur ist, wo ich, wo ich Mitarbeiter haben darf, die auf meiner Seite stehen, das ist ähm, entstanden. Das war jetzt aber nie der Weg hm. oder nie das Muster, was ich erreichen wollte, sage ich mal.
1: Wahnsinn, danke für diese Offenheit auch. Muss man so zusammenfassen, Mutter zu verlieren ist ja ein Schockmoment. Ist ja wahrscheinlich so, was man sich... Ja, in dem Moment,
0: also die, wo dabei waren, da gab es einige Bekannte, die damals ein Autounfall gewesen sind. Also O.Vietach weiß das auch, also wo ich mich kenne, die wissen das auch. Da war ich immer so eine kleine Marco und so weiter. Und meine Kumpels waren damals sehr nah dran bei mir. Meine Freundin waren damals sehr nah dran bei mir. Ich habe das, glaube ich, damals sehr einfach verkraftet. Und ich weiß bis heute nicht warum. Und Aber ist
1: deine, 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 dein Werdegang so ein bisschen auch, dass du das von dir hältst oder bist du nee. da? also du wir, haben das schon,
0: wir haben es dann schon verarbeitet, sage ich mal, ähm, waren dann auch teilweise bei den Ärzten und so weiter, habe ich damals für mich nicht vermutet, dass ich es brauche und so weiter und durch das, dass wir damals ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter gehabt haben, auch zum, zum Vater, ähm, war das für uns alles tragisch und schlimm, also absolut äh, lebensverändernd von heute auf morgen äh, mit viel Rückhalt damals von meinem Chef, viel Rückhalt äh, von Kumpels äh, und so weiter. Und dann ist mir, war mir schnell klar, es gibt ja, also ich war dann relativ schnell klar, also Schicksalsschläge, die kommen, kommen, was wollen. Wir werden an diesem Tag, wie, wo, wann stirbt. Das wäre gekommen, egal wie, wo, wann. Das ist also ein Punkt, wo ich äh, versuche zu akzeptieren. Und irgendwie, ich soll das erklären, Gehst du dann den Weg einfach weiter? Manche würden da vielleicht sogar behaupten, in die Arbeit gestürzt oder wie auch immer oder in Projekte gestürzt, das kann natürlich auch gut sein. Aber für mich war es damals zwar tragisch, aber lebensverändernd auch, aber nicht, äh, nicht vernichtend. Das glaube ich kann man nicht sagen. Nein, nein, das ist
1: auf gar keinen Fall. Weil ja, wo ich raus wollte, ist, dass dieser Schock. Situation einfach für dich, also wie ins kalte Wasser geworfen sein. Ich muss jetzt selbstständig sein. Ich muss jetzt vorangehen. Was ja bei einer Klasse ja, der, ja. da die Verantwortung übernommen und so weiter. Also ich, ich also kenne, den Schock es, ich kenne Moment. es ähnlich, ja. Also Hast du. ich habe keinen Elternteil verloren, Kind, also der ja. Klassiker auch relativ früh und auch in diese Verantwortung reingedrückt worden. Du sagst, du bist genau. der Mann im Haus, du musst ja. das jetzt machen und so weiter. Ja. Ähm, wo wir, glaube ich, ähm, dadurch viel recht früh lernen durften mussten, wahrscheinlich auch viel auf die Schnauze gekriegt haben. Ja. Aber recht früher wussten, was wir nicht mehr wollen. Ja. Ich,
0: ich glaube, im dem man, musstest ja. du es lernen. Genau. Rückblickend sagst, vielleicht war es nicht so die, 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 die äh, schlechteste Schule, sage ich mal. Genau. Ne? Ja. Und in dem Moment, wo das dann noch was passiert ist, da bist du schon im Schock. Also rückblickend auch. Ich glaube, da haben alle geweint, außer ich.
1: Okay. Also ja, einfach, ich weil, einfach so, so genau?
0: einfach Körper so, ja. äh, Schutz aufgebaut. Warum ja. weinen alle? Warum trauen alle? Natürlich ist schlimm, aber hey, geht weiter. Ja. Und mir war immer, und so bin ich ja heute noch nicht. Ne? Aber mir war auch klar, egal was mir passiert, es gibt Menschen, denen widerfährt viel Schlimmeres äh, und das gehört dann zum Leben dazu, genau. ob früher oder später. Oder und das später. ist ja auch eine
1: Kunst, das anzunehmen, <lacht> dass man also der Tod gehört genau zum Leben, die Schicksalsschläge, die Unfälle und so ja. weiter. Das ist tragisch in dem Moment, aber ja. die Welt interessiert sich nicht. Ich, ich denke,
0: ja, damit können beispielsweise manche Menschen bei mir gar nicht umgehen. Ich denke zum Beispiel, mein leben oftmals wirklich von, von hinten. Mhm. Also <lacht> bald die Menschen können es gar nicht verstehen. Ja. Ne? Also für mich war immer schon klar, also einfaches als Beispiel bei mir gibt es auch eine Bucketlist irgendwo mehr oder weniger und da schon einmal drauf, ich möchte einmal den Tom Brady New England Patriots in Boston in Foxborough live spielen sehen. Habe ich gemacht und ich habe alles, was ich machen wollte, ganz übertrieben gesagt, habe ich gesagt, okay, muss ich bis 35 machen. Okay. Weil ich weiß ja nicht, wann ich sterbe. Ich muss auch relativ früh gestorben, sage ich mal. Ich war zwar noch älter, aber auch relativ früh. Und mir war klar, also wenn du wirklich so ein, zwei Träume hast, die wo du wirklich erreichen möchtest, dann musst du sie jetzt machen. Ja. Ne? Also jetzt musst du das tun, was du Bock drauf hast. Deswegen auch diese Freiheit.
1: Ist ja? dieser Traum im Nachhinein das, was es tatsächlich war in deinen Gedanken zu damals? Oder relativiert sich das tatsächlich dann irgendwann mal?
0: Also natürlich muss man sagen, wenn du, wenn du so, also was heißt Traum, also natürlich war mein Ziel, ich möchte den Typen einmal live sehen, weil der einfach auch als Führungskraft, als Leadership, äh, seinen Lebensart komplett verrückt führt und und äh, toll führt. Dann sitzt, sitzt, sitzt du in Foxborough und dann geht dann diese Umkleidekabine quasi auf, dann gibt es dann bei, bei die Amis, äh, ist dann so mit äh, Door Opening, Locker Room, Presented, Buy, also alles vermarktet bis hin zur Umkleidekabine, Türöffnung. Ja. Und dann steht die Tür auf und dann steht beigestanden, der nimmt die Nummer, Nummer 12 und dann kommt die rausgerannt und du ziehst ihn und du nimmst ihn wahr. Und in dem Moment ist es toll, weil du einfach den einmal live sehen wolltest, weil es einfach eine Art Vorbild ist, irgendwie rückblickend, habe ich davor auch schon gewusst, zum Glück ist es einfach nur ein Meilenstein gewesen. Das war jetzt zwar eine Wunscherfüllung, vielleicht keine Traumerfüllung, Wunscherfüllung, ja. aber ähm, das war so einmal oder einmal ein Runde Beispiel, äh, Nordschleife fahren zum Beispiel, ne? ja. noch nicht gemacht, äh, will ich machen. Ähm, äh, und solche Sachen will ich einfach machen, äh, weil ich weiß, dass das Leben relativ schnell zu Ende sein kann. Und ähm, wir haben vor kurzem, meine Freundin zum Beispiel, das ist auch ganz spannend, das ist auch sehr privat, aber ich glaube, das ist schon für manche auch sinnvoll. Ich habe ja mir bei meinem 35. Geburtstag zum ersten Mal Gedanken gemacht über Testament, wer bekommt was. Mittlerweile habe ich eine Firma, ich habe Eigentum, ich habe eine Freundin, nicht verheiratet, musste ja auch trotzdem alles regeln, weil man trotzdem die Regeln nicht einhalten kann, wenn du nicht verheiratet bist. Hm. Du hast Neffen und Nichten. Du hast irgendwie Konten, du hast Mitarbeiter, also es muss alles regeln. Und für mich fällt es ultra leicht, sich mit dem mit dem Ende des Lebens zu beschäftigen. Mhm. Und das macht, glaube ich, vielen ein bisschen Angst. Und ich bin relativ schmerzfrei von dem, was kommt, äh, weil ich genau weiß, es kommt, wie es kommt. Du kannst viel beeinflussen, aber ich bin total entspannt Und äh, meine äh, beste Freundin damals, die die, die Lisa, wo, mit der ich viele solche Gespräche auch geführt habe, ähm, die konnte es nicht hören oftmals, dass ich mein Leben wirklich äh, ja. jetzt nicht so in der 40, 50, 60 Jahre Perspektive sehe, sondern eher so in meiner 35 Jahre Perspektive sehe. Und äh, das Leben von hinten zu denken, macht vieles einfacher.
1: Das war's es absolut.
0: Kann ich nur jedem empfehlen, dass er mal sein Leben von hinten denkt.
1: Ja, und auch mal wirklich reflektiert, wie, was für tolle Sachen tatsächlich auch schon passiert sind. Absolut. Das vergessen ja auch viele. Man hält sich immer an so negativen Dingen auf, aber geh mal wirklich jetzt Stand heute zurück, was ist alles passiert? Und das ist für jeden ja unterschiedlich. Das sind private Geschichten, das sind Geburt von Kindern, das sind Hochzeiten, was weiß ich, das sind Geburtstage, das sind Events, wie du ja. es so, Also, ich kann das wunderbar mit, mit dem, mit dem äh, Brady nachvollziehen. Ähm, war für mich, gab es zwei Dinge tatsächlich. Ich wollte Nowitzki unbedingt sehen nochmal. Ja, ja, ja. War in Las Vegas, flieg nach Los Angeles. Nowitzki da vorher verletzt, also leider nicht da. Ich war da, oh. war, war verdammt bitter, er war auch leider nicht in der Halle. Und das zweite war, als Kind immer Siegfried und Reu zu sehen in Las Vegas. Ja. Und dann waren wir im Secret Garden, haben die ja dann noch in dem Hotel da eine Ausstellung und da steht Siegfried plötzlich. Und wir haben alle gedacht, das wäre so, so ein Double, ja. er ja, war es Original, habe ihn auch angesprochen dann, kannte Weiden. Super, ja. das ist äh, geil. War, war total <lacht> mega. Äh, Da habe ich mich danach hingesetzt, habe erstmal geheult, weil das hat mich so ergriffen. Ja. Da war ich auch schon 30. Ja, ja. Aber wie du sagst, das sind so Momente, das sind so Meilensteine, die man, die man mal erleben möchte. Und geschehen dann ganz anders, weil durch den Unfall war keine Chance, die zwei zu sehen nochmal. Ja, halt, ja. Und ja. dann gehst du da Jahre ja. später hin. Ja. Und das, das kann man eigentlich den Leuten nur mitgeben, dass man sagt, pass auf, mach mal den Karten, überleg mal, was eigentlich schon in deinem Leben alles Tolles ja. passiert. ist, also dieses Positive insgesamt ja. viel mehr Absolut. Bei mir war es nicht
0: ähnlich, aber bei dem Tom Brady-Spiel damals war es so, du formst ja auf Foxborough, also auf dieses, auf dieses Stadion, die macht ja New England Patriots ja. und an dem Tag verliert er sein Spiel. Ich glaube, das erste <lacht> nach, 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 nach 30 Heimspielen ja. oder so, war dann zwar <lacht> egal, aber wieso, klar, kommen wir, verliert er. Ja? Ja. Aber das war, also den mal zu sehen ist einfach, äh, klar, wenn du den heute kennen würdest, Total normaler Typ, das würden die von sich auch behaupten. Und vielleicht ist auch so, aber äh, die Menschen haben irgendwas an sich, eine Aura, äh, vor der du dich begeistern lässt. Nur wird es gegeben, damals diese Verabschiedungsvideos gesehen, Ja, da flänzt du ja mit. Also ja, du ja. holst ja mit, ja. wenn so eine verabschiedet wird. Welche mögliche.
1: Spieler dann kommen ihn zu Ehren? Ja, genau. seine ah, Top 5 ja. und die stehen dann vor dir. Und total dieser Menschen, ja, ja, ja. Dokumentation, ja, Mama, ich brauche Geld, ja, ist ja. Der Bezug, also kriegt er 50 Euro. Ja. Ja. Und das ist, das ist unfassbar toll ja. zu sehen, wenn ja. man so viel Wichtigtour erlebt ja, ja. in der, in der Berufswelt, in der Privatwelt, die nichts in der ja. Kategorie gerissen haben und meinen, wer sie sind. Ja.
0: das und deswegen, und deswegen auch dieses Demut. Thema Demut, genau Demut, ja, das ja. ist wieder mein Thema. Genau. Natürlich hat ein Nowitzki finanziell ausgesorgt, ein Tom Brady ja, ausgesorgt. Ja, ja. Aber ein Tom Brady, allein wie der mit seinen gerade mittlerweile, ich weiß wie alt das ist, 42, 43, immer noch Quarterback spielt auf, auf dem höchsten Level. Der lebt demütig mit Ernährung, mit Sport. Ich glaube, ist keine Nachtschattengewächse. Und also er lebt ja voll radikal. Mhm. Und das ist das Demütig, was ich meine. Weil, die in seine Millionen am Konto bringen, das ist auch nichts. Seine Mutter war auch mal und so weiter. Also der sagt, pass auf, gib meine Mutter und Mutter zurück und nimm das Gold weg. Deswegen ist alles Materielle für mich noch nie was ja. wert gewesen, weil ja. das geht's ja in dem Sinne nicht.
1: Und das macht frei.
0: Das Ge macht genau, genau. Frei. Und, und die Entscheidung, dass ich, dass das Ticket buchen kann, auf, auf New York zu fliegen und nach Boston zu fahren, ähm, wenn ich ähm, am, am Sonntag Bock habe, dass ich aber nirgendwo, nirgendwo hin, hinfahre und mal Rennen anschaue und bin da 20 Stunden unterwegs, dann macht das Spaß und das ist so die Freiheit, die ich mir quasi ja. nehmen möchte. Und das mhm. glaube ich, ist einfacher, wenn du Unternehmer bist, weil du halt keinen Urlaub nehmen musst ja. und vielleicht noch mal am Ende des Monats mehr Geld hast, um so sowas auch zu tun, weil du es einfach auch leisten musst in dem ja. Sinne. Ne? Aber als
1: Ergebnis auch deiner Verantwortung den Mitarbeitern gegenüber. Also ist das ja völlig legitim. Genau, genau, absolut. Ja. Schön, ja. So, jetzt habe ich eine Frage, da muss ich mich natürlich hier schwer aufpassen. Wenn man das alles so hört, was du, du denkst ja auch in, äh, grenzenlos. Du bist ja auch mein für alles, du hörst dir alles an, du machst dir Gedanken, du hast auch sehr viel schon gesehen und erlebt. Ähm, ist denn Oberfichtach eigentlich nicht für dich zu klein? Oder bist du hier als in deiner Heimat Stadt, Dorf, vorsichtig. Stadt? Stadt. Achtung, ähm, Bürgermeister, bestimmt ja, zu. <lacht> ähm, bist du genau hier richtig aufgehoben?
0: <lacht> Keine Ahnung. Äh, ich bin ja, was auch vielleicht manche gar nicht wissen, ja, in, in der Nähe von München geboren. Okay. Weil ja praktisch äh, Mutter, Vater damals beruflich sich Richtung München orientiert haben, ich wurde dann von meinen Eltern mit zwei Jahren entführt oder mit drei Jahren entführt nach Oberfichtach, äh, in, in den elterlichen Umfeld wieder, wo sie praktisch äh, auch aufgewachsen sind und bin zeitdem quasi hier. Und ähm, war zum, zum Studieren, zum Fortbilden immer Düsseldorf, Nürnberg, Berufsschule, Straubing, ähm, immer schon viel auf Messen gewesen, also immer weit weg. Und irgendwie kam schon mal der Punkt so zwischen 20 und 25 Jahren so, okay krass, äh, bleibst du jetzt hier oder gehst du auch weg ähm, und so. Und dann war aber nie so richtig, ähm, also ich dann, mir war immer klar, ich möchte mit der Marke arbeiten. Hm. Das habe ich relativ früh festgestellt, dass ich das möchte. Weil er was fast dran gewesen ist. Und da war mir klar, also entweder gehst du weg, äh, mindestens München, also mindestens, eigentlich musst du auf, 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 auf Hamburg oder so, in die, in die Stadt der Agenturen und, und Markenmacher und alles Mögliche. Oder du bleibst hier. Und da musst du dich aber selbst stehen machen, weil da findest du keinen Job in dem, was du machen möchtest. Und äh, habe ich dann für den vermeintlich wahrscheinlich schwierigen Weg entschieden, aber äh, ich musste nie weg. Und äh, mittlerweile ist es schon so, ich bin viel unterwegs ähm, und äh, schätze es sehr stark, wenn ich zurückkomme und ähm, äh, hier nur eine Ampel habe äh, beim, beim Einkaufen, nicht äh, acht Kassen vor mir habe. Also ich genieße die Ruhe und äh, das Umland genieße schon sehr, sehr stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, für die Agentur, für die Entwicklung für und K. Ich bin keiner, wo rückblickend sagt, was hätte oder was wäre gewesen, wenn, aber wenn man ein bisschen so mal sagen würde, ich weiß nicht, wo wir heute stehen würden, wären wir jetzt in München oder Hamburg. Vielleicht käme da ein, ein großer, toller Kunde, den wir so niemals bekommen werden. Aber wir haben hier uns mittlerweile eine coole Base aufgebaut. Wir haben tolle Kunden, dürfen tolle Firmen begleiten, die wir eigentlich die auch schon als Kind kenne, <lacht> durch eine wahrscheinlich vermeintlich gute Arbeit, wir hätten eine weiter empfohlen zu größeren Marken, äh, wo uns auch Spaß macht. Äh, ein besseres Beispiel: Ich bin ja als Football-Fan stand ich vor 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 fünf oder sechs Jahren noch im German Bowl Finale auf der Tribüne, äh, habe dann Schalke Unicorns äh, gegen Kiel Baltic Hurricanes äh, gesehen. Heute auf dem stehen deutschen Meister Schalke Unicorns Beraten in der Markenausrichtung. So und das sind so Sachen, wie sag okay, wie kommt das eigentlich? Ne? Also irgendwie ist alles ganz komisch. Mhm. Wissen auch die Unicorns, die verantwortlichen, mit denen ich arbeiten darf, was ich da auch so denke. Und dass ich eigentlich so, warum darf ich es euch beraten? Macht ultra viel Spaß aber und ist auch wirklich sehr, sehr tolle Arbeit. Ähm, irgendwann kam dann der Beweis, du musst nicht weg, um das zu bekommen, was du haben möchtest. Aber es wäre spannend gewesen, zum einen in einer großen Agentur gearbeitet zu haben. Das habe ich auch nicht. Mhm. Manche sagen, heute ist der Vorteil, dass du nicht so denkst wie die großen Agenturen. Also, ich hätte gerne mal eine sehr große Markenagentur gearbeitet, auf eine sehr große Marke gerne mal. Und das zweite ist, ich hätte schon gerne mal vielleicht erfahren, wenn ich nach München oder Hamburg gegangen wäre, ob ich dort geblieben wäre. Ich bin halt riesig verliebt in Hamburg. Mhm. Das ist für mich eine Stadt, da wo ich mich sofort auskannte, komischweise. Du fährst dahin, du verstehst die Stadtstruktur, du, du, du liebst dieses Wasser, du liebst diese, Absolut. also, das ist, Hamburg ist einfach super. Ja. Und das wäre so eine wo ich sofort hinziehen würde, eigentlich. Und, ähm, okay. und äh, ist meine Heimat. Also du wirst du nur hier in 5000 Dorf-Stadtgemeinde Stadt, mit 5000 Einwohnern lebst und bin ja im Stadtrat und dann bist selbstständig, Black Pirate, also man, man, man kennt dich irgendwann relativ schnell in der Region und dann bist du auch immer der, wo dann schnell Smalltalk führen muss, der sich überall blicken lassen muss, was dazugehört, das bin ich gar nicht. Ne? Das war also
1: der Hintergrund, weil du ja relativ schnell, wenn du mal keine gute Minute hast oder mal keine Zeit hast. Dass du ihr dann in so einer Struktur auch relativ schnell als arrogant abgestempelt wirst. Ja, aber hat es nicht mehr nötig. Und das ist ja auch schade, ja, wenn man wenn man ja. so ist. Und deswegen kann ich es unglaublich gut nachvollziehen, dass man halt sagt, man geht außerhalb im Privaten dann, dann wirklich weg, um sich das nicht noch geben zu müssen, wenn ja. man eh schon so engagiert ist. Jetzt hast du wirklich
0: was gesagt und ich glaube auch, dass die, wo mich jetzt vielleicht wirklich bloß oberflächlich kennen, ja. die würden sagen, der ist, der ist sehr arrogant, ja. ähm, der ist sehr, schaut mich nicht an, äh, grüßt mich nicht, äh, äh, meint da was Tolles geschaffen zu haben und der wo mich kennt, und da war eigentlich äh, immer so meine meine ersten Wegbegleiter der Agentur, äh, die mir das zum Glück immer äh Bestellt haben, dass es nicht so ist, also dass ich auf einem guten Weg bin und dass ich ihm nicht abhebe, weil du weißt, wann, wann, wann du abhebst ja. und da war jetzt keiner, wo mit, mit Geld um sich schmeißt oder wo, im Gegenteil, ich gebe viel zu so viel Geld aus für gute Zwecke, wo immer mein Blog sagt, Mensch, wir können jetzt gar nicht alles bezahlen, was du da fördern möchtest. Das mhm. geht nicht. Aber ich bin gerne, wo wegfährt aus der Stadt doch. Nicht, weil es hier nicht schön ist, ganz im Gegenteil. Sondern meine Erlebnisse, meine Erfahrungen, mein Mindset hole ich ganz woanders. Mhm. Und hier habe ich ein Umfeld geschaffen im jetzigen Landly Lab mit meinem Team, wo wir uns die Welt so machen können, wie es uns gefällt. Und äh, uns tut es, glaube ich, ganz gut.
1: Mhm. Okay. Wenn man auch so unser Gespräch jetzt mal nimmt, Interviews liest, sich vorbereitet auf, auf Marco Schmidt oder auch mal durch euer Büro geht, was für Sprüche und Sätze an, an den Wänden hängen, ähm, kommt immer wieder eins, dieses, diese Menschlichkeit, diesen Menschen in den Vordergrund stellen, den Mitarbeiter in den Vordergrund stellen. Ähm, das ist was, so, was mich sehr beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Ähm, so, so stark, auch wie du das, das immer wieder auch darstellst, habe ich selten erlebt. Ähm, ich wiederhole so ein bisschen die Frage, aber ist es einfach geschuldet, wirklich aus, aus deinen Erfahrungen raus, dass du, dass du möchtest anders behandelt werden und möchtest das da weitergeben, ein, ein guter Chef sein oder ein guter Anführer sein? Ist es das wirklich oder auch nochmal, wie gesagt, ich, ich wiederhole die Frage, ähm, bist du das? Ist das der Marco, der da, der da,
0: ja, das lebt? Ja, also ich, also äh, du hast, glaube ich, da einen gewissen guten Punkt, glaube ich, ein bisschen entdeckt. Mhm. Äh, weil, Also zum einen, ich habe eins habe ich von meinem Vater immer wieder gehört, was er mir gesagt hat und ich habe es lange nicht verstanden. Und er hat immer schon gesagt, hat, wie man unterwegs war als kleine Kinder oder als Jugendliche, hat immer gesagt, hat, Beispiel Flugzeugabsturz, Beispiel Erdbeben, Beispiel Vulkanausbruch, Beispiel Hochhauseinsturz. Und da war immer in der Meldung, es sind auch drei Deutsche. Und er hat immer gesagt, es ist doch völlig egal, ob das Deutsche sind, mhm. kann man gerne wissen, für die Angehörigen da sind, sind ich dabei, aber er hat immer gesagt, pass auf, Mensch ist Mensch. Und dieses Mensch ist Mensch, das, das ist schon immer da gewesen und das hat meine Mutter schon immer so in, in sich gehabt, dieses äh, bildet dir einfach nichts drauf ein und du bist ganz normal, wie alle anderen auch und äh, wir leben ja heute in einer Zeit, wo der Faktor Mensch zur Diskussion steht. Also äh, politisch, äh, relig religionsnah und so weiter und mein Vater hat gesagt, die drei großen G machen das Leben für uns als Menschen immer schwierig und dieses ist Geld, Glaube und Grenze. An Grenzen glaube ich sowieso nicht. Also ich fühle mich nicht als Deutscher, ich fühle mich, wenn, als, wenn überhaupt, als Europäer. Und ich finde, der Friedensforscher Daniele Ganser, wo ich sehr viel lese, bezeichnet als Menschheitsfamilie. Und das ist mich gerade eine Bibliothek. Also ich bräuchte keine Grenze. Ich hatte vor einigen Jahren mal einen, einen Besuch von einer Dame bei mir im, im alten Büro noch, die der AfD sehr nah zugetan war und hat einen Post für mir gelesen in Facebook, wo ich gegen die AfD geschrieben habe und wollte mich anscheinend eines Besseren belehren. Und hat dann einen Spruch bei mir im Büro gesagt, wo ich total perplex war und sagt zu mir, Mensch Marco, wir reinen Deutschen. Und dann stehe ich drin und sage, jetzt pass mal auf, was ist denn für dich eigentlich rein Deutsch? Also ich wahrscheinlich bin ich irgendwo im südlichen Bereich Deutschlands geboren, also entweder bin ich irgendwo Tscheche, Römer, Irgendwas, und du kommst aus Berlin, bist wahrscheinlich entweder Richtung Polen oder wegen mir Nordmanne oder, also, was ist denn für dich rein deutsch eigentlich, ne? Und für mich war das immer zu, zu, zu klein gedacht einfach. Also wir sind ja, gibt ein Lied, da kommt der Satz vor, das heißt, wir sind nur ein Wimpernschlag der Geschichte. Und genauso ist es, wir bilden uns als Mensch so viel ein und können eigentlich überhaupt nichts auf sich auf uns einbilden lassen normalerweise. Und, dieser Mensch war immer schon für mich der Erfolgsfaktor. Immer schon der Erfolgsfaktor. Wenn ich, äh, ich war in vielen Vereinen äh, und ich habe damals zum, zum äh, Spielen damals Fußball aufgehört, wegen den Menschen. Und ich bin davon geblieben, wegen den Menschen. Meine Lehrer, zwei, haben mich sehr stark geprägt, weil der Mensch so anders war, weil die auf den Menschen geachtet haben. Die anderen wollten Noten von dir haben. Ähm, so und so ging es immer weiter. Und ähm, wir leben ja in einer Marketingwelt, wo ich jeden Tag nur hören muss, äh, Digitalisierung, äh, Industrie 4.0 und äh, BWL und so weiter. Und ich kann dir eine noch, sorry, erzählen, die finde ich immer noch lustig, rückblickend. Die Moment war es nicht lustig. Äh, ein guter Freund von mir, Gruß, Gruß genauso an den David äh, Nesner. Wir haben damals uns entschlossen, nach, nach gewissen Studien uns nochmal weiterzubilden im Bereich BWL. Betriebswirtschaftslehre, ich als Agenturmanager muss ja irgendwie BWL beherrschen. So, bin ja kein Zahlmensch. Und war dann in der Abendschule und wollte den Betriebswert machen. Und in der dritten Woche kam der Lehrer zu mir und sagte also pass auf, Marco, ähm, ich bitte dich, den Kurs zu verlassen, weil du zerstörst bin, den Kurs, weil du bist kein BWLer. Weil ich immer hinterfragt habe, warum sind es eigentlich Personalkosten Personalkosten? Warum kann ich einen Tisch abschreiben und der, das Personal ist eigentlich auf der Kostenseite? Das passt doch nicht zusammen. Und habe damit den Kurs komplett verwirrt und komplett <lacht> so in das, äh, ja, warte mal, der hat eigentlich recht, aber wir lernen so ganz anders. Und dann bin ich damals tatsächlich, ähm, habe ich mein Geld zurückbekommen und hab, bin gebeten worden, den Kurs abzubrechen. Und er hat mir gesagt, aber wirklich, damals mein, mein Prof hat gesagt, hab, bitte hör auf, weil es würde dich als Menschen verändern und es wäre nicht gut. Wow. Okay hab dann abgebrochen auch dann diese Abendschule musste mein Kumpel dann alleine weiterfahren es durchgezogen hat am bestanden mit guten Noten alles und für mich war immer schon dieses ich habe es nie verstanden warum wir immer auch von Personalkürzungen sprechen wenn wir irgendwo etwas brennt in der Firma zum Beispiel natürlich ist es schnell gelöst alles und so und ich finde so Sachen wie Zeitarbeitsfirmen ich finde so Sachen wie oder so Wörter wie Human Resources was ja eigentlich damit aussagt dass der Mensch eine Ressource hat die aufzubrauchen ist ähm, Personalkosten ähm, sowas finde ich immer ganz ganz schwierig und wir sind, ich bin selber aufwachsen mit guten Werten und habe auch immer ein Umfeld gehabt mit guten Werten. Das muss ich heute halt dankbar sein dafür. Sei es im Vereinen, sei es in der Fitnessschule. Es war immer Mensch ist Mensch, ob der dick ist, ob der klein, ob der dünn ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, was mich noch ganz stark geprägt hat, war tatsächlich die Footballzeit. Ähm, damals bei der Vereinsgründung. Deswegen würde ich heute auch jedem Teil empfehlen. Ähm, wenn du Kinder hast und es soll Werte bekommen, dann geh zum Football. Weil Football zum einen jeden Menschen eine Position anbietet. Ob der 100 Kilo wiegt oder 40 Kilo wiegt, ob der groß ist, klein ist, ist völlig egal. Und was ganz wichtig ist, und ich habe schon immer früher türkische Freunde gehabt, polnische, war mir immer alles egal, Mensch war Mensch. Aber dann war aber zum ersten Mal der Punkt, es kommen Menschen, die sprechen nicht deine Sprache, also Englisch, sehr stark Englisch geprägt mit Slang und allem drum und dran. kommen Spieler, die in Grafenwöhr stationiert sind, die aus der, aus der Gosse von New York kommen, die einfach von der Armee aufgestammelt werden, auch kein guter Umgang ist. Und uns war das immer egal. Mhm. Und das war so dieses, wo auch diesen, und zugleich prügelst du dich auf dem Feld, in Anführungszeichen, gehst Kopf an Kopf gegen die Menschen, äh, entlädst deine komplette Energie und wenn du umfällst, kommt der und hilft dir wieder auf. Und das waren die Werte in dem Sport, die mich immer fasziniert haben und die uns dann auch in der Jugend, und damals, da, bin ich, da bin ich stolz drauf zum Beispiel, mit meinem ehemaligen Jugendtrainer, was sein Verdienst war, also da bin ich stolz drauf, weil wir das Umfeld dafür geschaffen haben, dass ich zum Beispiel zwei, drei Jungs von den Drogen weggebracht habe. Zum Beispiel. Mhm. Weil einfach die gesagt haben, okay, das ist Football, da nimmt man keine Drogen. Drogen sind ja Football uncool. so Und solche Sachen waren immer ganz toll. Und, und der Mensch, und ich habe immer gemerkt, je mehr ich den Menschen in den Fokus gerückt habe, desto weiter bin ich gekommen. Und ich bin sicherlich kein Menschenfänger, wie es immer so schön heißt, oder kein großer Motivator. Das glaube ich bin nicht, weil ich dazu zu radikal denke teilweise. Aber... Je mehr ich auch im beruflichen Umfeld auf den Menschen gesetzt habe, desto weiter bin ich gekommen. Und deswegen glaube ich heute und deswegen sind wir auch als Marktagentur so, wir glauben, dass eine Marke immer durch den Menschen geprägt wird. Ob du der Programmierer bist, den niemand jemand sehen wird mit einer mhm. App, aber genauso auch der, wo im Verkauf steht und der kann den Unterschied machen, ob du den BMW kaufst für 40.000 oder für 50.000 Euro, das macht den Menschen Unterschied aus. Und je mehr wir jetzt kommuniziert haben und je mehr wir auch unsere Werte als Agentur nach vorne gerückt haben, desto erfolgreicher sind wir die letzten drei, vier Jahre geworden. Und wir haben heute, und deswegen ist es so abstrakt alles, als Agentur haben wir heute keine Programmierer mehr im Haus. Wir programmieren die Internetseiten nicht selber. Wir gestalten sie. Wir haben ein Netzwerk, wo uns, wo uns hilft. Aber wir sind eigentlich als Markenagentur, als vermeintliche Werbeagentur, wo wir uns ja manche auch sehen, was wir überhaupt nicht sind eigentlich. Wir gehen nur auf, lass uns coole, Identität herausarbeiten für deine Firma, die aber nicht gekünstelt ist, sondern die echt ist. Lass die Menschen mitgestalten und durch das hat die Menschen mitgestalten. Kommen sie in dieses stolze Gefühl. Das ist ja unsere Erfolgsformel. Ich habe immer gefragt, was ist eigentlich der Erfolg einer Firma? Ist es wirklich der wirtschaftliche Überschuss am Ende des Jahres? Ja, brauchen wir irgendwo, okay. Aber was ist denn wirklich der Erfolg? Und der Erfolg ist, und hat damals eine Mitarbeiterin von einem unserer Kunden gesagt, bei einer Abendveranstaltung auf einem kickoff event her sowieso, Heute bin ich stolz, Mitarbeiter zu sein dieses Unternehmens. Und das auf mich so, das ist die Erfolgsformel. Du musst schaffen, dass die Menschen stolz sind auf das Umfeld, wo sie tätig sind. Und deswegen war mir vor Anfang klar, wenn, wenn du... Und das
1: kommt ja über Identifikation. Nur über Identifikation.
0: Genau. Und das kann nur der Mensch mit seinen Emotionen leisten. Genau. Und ähm, deswegen Digitalisierung, alles wichtig, braucht man. Aber ich glaube, dass du die Menschen in den Mittelpunkt setzen musst. Und jetzt mhm. kommt, noch ein Satz dazu, die Menschen in den Mittelpunkt setzen, also meine Freundin ist ja Altenpflegerin, selbst da ist es nicht so, weil du getrieben bist von Bürokratie, weil du getrieben bist von, von Arbeitszeiten, weil du getrieben bist von wenig Personal, mhm. weil du getrieben bist von körperlicher Erschöpfung und alles Mögliche. Und es gibt heute fast keine Firmen, die die Menschen in den Mittelpunkt setzen, als Kunde nicht, ähm, leider Amazon, ich verstehe wir heute nicht, warum dann Amazon so erfolgreich ist, ich verstehe es schon, weil die einfach nur die Kunden verstanden haben, ähm, und auch als Mitarbeiter. Und wenn du halt als Geschäftsführer 500 Mitarbeiter hast, 1000 Mitarbeiter hast, dann reißt du als Chef eh nichts mehr. Nee. Sondern du machst du den Weg die Taktung vielleicht fertig. Ja. Aber der Mitarbeiter, mindestens die Führungskraft ist eine Verantwortung und der Mitarbeiter an der Kasse reißt dir den Laden hoch oder nicht. Mhm. Und deswegen war der Mensch für mich schon immer, immer ganz, ganz wichtig. Ich habe es da vielleicht zu den ersten Jahren der nicht so sagen dran, da war noch wichtig so Kreativität ja, und sowas. Aber je mehr die Kunden dir Feedback gegeben haben und je mehr du auch mit Menschen dann arbeitest, und ich bin ja, also nur mal als introvertierter Mensch, mit einem Menschen zu arbeiten, mit Gruppen zu arbeiten, ist für mich ultra schwierig, weil ich es ja bitte böse, ernst meine mit diesen Menschen. Mhm. Eben mir nicht. Für den bin ich auch ein bisschen ein Wenn er merkt, dass ich den komplett ernst nehme, dann ist er auf meiner Welt länger. Ich habe mit einem Kunden, da bin ich stolz drauf, auf frei zum Beispiel. Ich glaube es zumindest, und ein paar Hörer müssten dabei sein, da Wenn ich heute reinfahre zum Kunden, ich habe tatsächlich damals zu so einem Projektabschluss mit 600 Menschen sprechen dürfen in gewissen Workshops dann, ich habe alles selbst gemacht, weil mir das wichtig war in dem Moment und in die Firma gehe ich rein und ich kann behaupten, dass 80% mich grüßen, weil sie mich wirklich grüßen wollen. Und nicht, weil ich jetzt da, oh, da kommt der Herr Schmidt und so, sondern weil die sagen, irgendwie passt der, irgendwie mhm. ist der ganz in Ordnung. Und das geht nur, wenn du mit Menschen arbeitest, aber ganz intensiv. Und deswegen ist es so ultra schwierig. Weißt du, selber als Chef mit Menschen zu arbeiten ist ultra schwierig, weil jeder halt hoch individuell ist. Klar. Und deswegen ist der Mensch für mich immer schon der Erfolgsfaktor Nummer eins gewesen. Und das spiegelt sich in unseren Wordings, in unseren Werten wieder, in unserer Führungskultur, aber auch in denen, wo, wie wir eigentlich gerne Marken äh, führen wollen. Und das ist eigentlich so von Grund auf da gewesen, geprägt worden, durch Erlebnisse geformt worden und heute eigentlich der Beweis, dass das es auch ist. Und das wird, gibt es einen schönen äh, ähm Satz, den haben wir vor kurzem mit einer guten Freundin äh, besprochen, wo es dann heißt, Human is the next big thing. Also der Mensch ist das nächste Große. Ne? Mhm. Der Mensch kann was tun. Alles andere ist ähm, BWL, äh, Zahlmaterial, Buchhaltung, Digitalisierung. Das, ist, das macht sich aus. Das ist nicht der heilige Gral ja.
1: Schließt sich so ein bisschen der Kreis von unserem Anfang, so der Trainer auch, der kam so ein bisschen durch mit Menschen, verschiedenster Art, die in die Position zu bringen, mit denen so arbeiten, das macht sie ja auch spannend mit den Möglichkeiten, die wir berufsmäßig haben. Da du halt Individuen vor dir hast und du musst sie auf jeden neu einstellen. Ähm, auch diese Respektfrage, den einen musst du ein bisschen mehr pudern, den anderen musst du in den Arsch treten. Das ist das Spannende. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken, Margo, hast uns tiefer blicken lassen als ich erwartet ja, hatte vielleicht erfähren manche was Neues für mich unfassbar Spaß gemacht danke dir wirklich dafür das Vertrauen das dass du mir und uns entgegenbringst ähm, hoffe dass dir auch ein bisschen Spaß gemacht hat dass wir mal eine andere Seite von Marco auch ausgearbeitet haben das war so meine Idee ähm, ja mach weiter so ich glaube da schlummert noch eine ganze Menge ich wünsche dir sehr sehr viel Erfolg bleib gesund und beziehungstechnisch, dass das immer so weiterläuft, dass dieses Vertrauen bleibt. Das finde ich mega schön und gut und ja, beruflich die allerbesten Wünsche und herzlichen Dank.
0: Finde ich wieder auch deine Zeit. War eine tolle Idee. Ich meine, ich rede ja auch gern, So ist es ja nicht. <lacht>
1: äh, Fällt nicht so auf. Äh, ja. äh, ich rede ja auch ist, gern und versuche auch, äh, ja.
0: äh, versuch <lacht> auch meine, meine Sachen zu vermitteln. Aber war mal eine tolle, tolle Erfahrung, das mal umzudrehen. Ja. Äh, vielen Dank für deine Idee, die wir doch jetzt relativ spontan umgesetzt haben. Äh, wir dürfen jetzt euch und den Hörern, äh, Hörer innen, wenn wir ja, so richtig innen, sagen würden. Ja. Und noch verraten, dass wir jetzt so ein bisschen unsere Dachtrasse wahrscheinlich genießen werden. Ja. Äh, so, wir tun vielen, vielen Dank. Ähm, ja. Wir bleiben ja doch in Kontakt, was mich, was mich freut. Und,
1: und vielleicht passiert ja auch irgendwann nochmal was gemeinsames. Da bin ich mir fast sicher, dass es passieren auch, dass wird. Das, <lacht> das es wird ja was passieren. Suche, ja. das,
0: das gehört irgendwie dazu, aber hat Spaß gemacht ähm, und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ist auch nicht selbstverständlich, bist ich auch danke. viel beschäftigt und dann würde ich sagen, wünschen wir unseren Hörern noch einen schönen Abend, genau. und einen schönen also Tag, wie auch jetzt. immer. Genau. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Servus.
1: Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de.